0: we hebben vandaag een heel bijzondere gast.
1: Ja, leuk hè? Ja. Leuk en spannend. Ja, want het, en tot nu toe zaten we een beetje in onze in lullen lullen. Maar nu, ja. uh, nu, nu gaan we... Nu
0: nou het ja. serious business.
1: Heel spannend,
0: ja. We hebben het gasten Jos Dekker. En Jos uh, die, uh, die is, uh, heeft een relatie met een vrouw en is uh, wensouder. Dus zij wil...
1: Toekomstig wensouder, Toekomstig toch? Toekomstig wensouder,
0: ja. Ja, ja. Dus die wil wel een keer kinderen. Dus daar gaan we ja. het over praten. Van, oh, um, ja, hoe denkt zij daar dan over... Maar we hebben al wel begrepen dat ze onze podcast luistert. En dat ze daar ook wel wat dingetjes van opgepikt heeft. Dus, uh...
1: Ik ben heel benieuwd wat ze, wat ze dan uh, ja, omarmd heeft uh, uit ons verhaal. Want ik kan inderdaad, weet je, dit, dit, dit zijn toch dingen die voor ons wat spannender zijn. Want uh, um, nou ja, goed, wensmoeders, daar hebben we soms gewoon een iets ambiguë relatie mee. Ja, dat lief er
0: maar net aan hoe die wensmoeders inderdaad met de dingen omgaan. Maar het ja. is wel eens ingewikkeld voor ja. ons. Ja.
1: Nou, we bespreken ook een uh, podcast hè, die, uh, die verschenen ja, is. Als, uh,
0: podcast, als we het ook toch over wensmoeders hebben, dan, uh, ja. dan dat.
1: We nemen de actualiteit door en we proberen zoveel mogelijk van Jos te
0: weten te ja. komen. En we gaan iets nieuws vertellen over de bekende Ja, Want het is een ja. nieuwe versie. We gaan voor de 3.0, maar daarover later meer. Jos Dekker uh, is bij ons in de podcast de gast. Hallo, hi Jos, fijn dat je er bent. Dankjewel. je um, Jos, ik dacht we hebben iets gemeen met elkaar. Wil je weten wat ik dacht dat wij gemeen hebben? Een woest aantrekkelijk uiterlijk. Dat fantastische persoonlijkheid. <laughs> op de, dat Op de tweede plaats en de derde plaats. Nou, um, ik dacht, jij bent taboe doorbrekend op het gebied van autisme bezig. En wij hopen dan taboe doorbrekend op het gebied van donorconceptie bezig te zijn. Ja, en dan hoop ik dat als ik ooit een kind heb die waarschijnlijk met gedoneerd zaad, of
2: in ieder geval niet mijn eigen zaad, of die van mijn vriendin ter wereld komt, dat dat taboe weg is.
1: Dat zou fijn zijn. Nou, dat zou... Dat is, uh, daar doen we het voor.
0: Dat is wel best wel, want ja, zo
2: dat...
1: Dat voor een paar jaar misschien ja, al. Hè? Ja, jij dus zou... jullie hebben wel Je moet wel... niet te lang
0: wachten. Nee, want het jullie... levert allemaal weer problemen. Ja, ja, dus jullie moeten even doorwerken. Ge. Even doorwerken, inderdaad. <laughs> um, ja, want daarom hebben we jou eigenlijk uitgenodigd. Hè? Omdat jij ook uh, al hebt aangegeven toekomstig wensouder te zijn. En je luisterde naar onze podcast. En toen ja. durfden wij. Toen dachten we, nou, dan durven we Jos wel te vragen. Wat is voor ons ook een beetje spannend. Um, omdat we toch heel vaak in ons, ja, eerlijk gezegd in onze bubbel zitten te babbelen met mensen die uh, yeah, uh, een beetje zelf, hetzelfde over dingen denken als wij. Maar ja, we moeten even uit onze comfortzone stappen, natuurlijk. Dus, uh... dus ja, ik ga heel kritisch zijn en jullie aan. Nee. Ja, dat heb je beloofd. Dat wel vriendelijk. Ik heb, vriendelijk. Ja, ik heb ja, beloofd vriendelijk kritisch
2: te zijn. Ik ja. dacht mijn vriendin, meteen: oh, dadelijk denken ze echt dat je serieus bent hiermee en dat ze, dat ze bang worden nu. Ja. Nou, nou, natuurlijk,
0: nee. wij waren super bang voor jou. Maar, maar uh, uh,
2: nee, ik vind het heel fijn dat we deze. Door deze podcast heb ik zelf al meer inzichten in hoe ik mijn ouderschap vorm wil geven. En ik ben van mening dat ik mijn ouderschap pas vorm wil geven als ik volledig weet hoe ik mijn ouderschap vorm wil geven.
0: Oké, okay, dat is wel, vind ik, een hele uitdaging. Want, want is het ook niet zo dat je dat gaandeweg, Esther die, die weet het misschien, want die heeft kinderen, maar dat je dat gaandeweg nog nou, ontwikkelt? Ik had
1: ook wel, ik heb dan uh, kinderen gekregen met Flip. En Flip en ik, we hadden wel dezelfde ideeën over wat we belangrijk vonden bij het grootbrengen van kindertjes en zo. Ja, en maar nu st-
2: vooral ook het... Hoe je, zeg maar, gewoon überhaupt... Kijk, ik ben, ik ben met mijn vriendin. Laat ik vooropstellen dat alles wat ik zeg... volledig mijn eigen mening is van um, woensdag 13 oktober om half 12. Uh, hierna, hier kunnen geen rechten aan verleend worden. Maar vooral ook niet mijn vriendin of aangesproken worden. Alles wat ik zeg is vanuit mij. Um, en misschien is het er volledig mee eens en misschien ook niet. Maar dat is haar
0: recht. Nou, heel goed dat je dat even gezegd hebt... En wij praten gewoon ook hier alleen met jou op dit moment. Precies. Dus wij gingen er al vanuit. Maar voor elke luisteraar die dacht dat het anders was.
2: Die dacht dat, 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 mijn, dat mijn vriendin zo goed onder de plak zit dat alles wat ik denk, zij meteen ook denk. Ja. Maar ze is er wel mee eens dat, uh, en daar zijn we ook wel bewust mee bezig, met uitzoeken welke vormen van ouderschap zijn er. En wat past er bij ons? Zo had ik voor deze podcast, dus daarom ben ik heel blij met deze podcast, nooit nagedacht over de. Voor mij negatieve bijkomstigheden aan het kiezen van een buitenlandse donor. Ik had nooit erbij stilgestaan dat ik voor leuk Deens de zaad ga. Dat, en mijn kind op zijn 16e of haar 16 e daar contact mee mag opnemen. Er een taalbarrière is.
0: Ja. En een... En een... Barrière in kilometer.
1: Ja, precies. dat moet Je ook uh, je moet wachten bij de grens hè, in Denemarken. Je mag niet zo doorrijden. Want dus Esther dat,
0: heeft nu uh, al vliegschaamte, maar mag je tegen die tijd nog vliegen? Dat is de vraag. Ja, ja misschien is er
2: dan een leuke treinrit naar Legoland of zo, oh, dat ja. ze elkaar daar kunnen moeten. Maar dat zie ik gewoon niet zitten. Maar dat is iets waar ik dus wel pas hierdoor bewust van ben. Ja. En ik wil me daar niet pas bewust van zijn als ik al op een Deense donorsite aan het zoeken ben naar Zaad. Ja. ja.
0: Nou, wij zijn natuurlijk super blij. En wij wisten dat ja, jij had ons dit laten weten. Dus wij zijn heel blij dat, uh, dat jij als wensouder, en dat staat voor ons dan van, nou dan beïnvloeden we hopelijk nog meer mensen. Dat we inderdaad mensen wel aan het denken zetten. Maar dan ja, dat vraagt ook van, van jou en andere mensen dat je ervoor open staat. Dus dat is wel fijn aan. Hè, dat jij ook denkt van oh ja, uh, daar had ik nog niet zo over nagedacht, maar dat ga ik nou wel doen.
2: Ja, en vooral, kijk, het is gewoon, wij kunnen niet per ongeluk zwanger worden. En Het zal altijd een ziekenhuistraject worden. om v- Voor een grote kans uh, als ik de baby draag. Omdat ik aan medicijnen zit, simpelweg.
0: Okay. Uh, ja.
2: Dus zeg maar, uh, het zal, ik, ik zal nooit een thuisbevalling kunnen hebben. Vanwege de medicatie die ik slik van uitgaande. Dat ik die dan ook nog slik. Uh, maar wat voor mij een heel belangrijk deel is, is bijvoorbeeld genen. Ik wist eerst ook een lange tijd niet... of ik überhaupt wel kinderen van mijn eigen genen wilde. Laat staan van genen die ik niet kende. Want bij ons in de familie zit... Uh, autisme en ADHD. En daarvan dacht ik... ik weet zelf goed nu hoe ik ermee om kan gaan. Want ik heb het zelf. Um, dus ik kan ook veel beter die handvaten... voor mijn toekomstige kind geven. Uh-huh. Maar aan de andere kant zijn er ook dagen... dat ik heel graag dood wil. En mijn broer heeft zelfmoord gepleegd. En dat is niet iets wat je in een kind... Uh, dat je denkt... Um, goh, laat ik een kind op de wereld zetten... zodat hij zo snel mogelijk er zelf een einde aan kan
0: maken. Maar mag ik daar iets over vragen? Want is dat dan vanuit depressieve gevoelens?
2: Ja, hij was ook gewoon een hele depressieve autist. Dus het zit bij ons echt... Het is geen aanleidingsdepressie, maar gewoon een fout in onze hersenen. En als ik niet... ...zorg dat ik in een goed ritme zit... ...dan is de
0: kans veel groter dat ik terugglijd naar mijn depressie bijvoorbeeld. En dan ben je eigenlijk bang om die gevoelens van depressie en dood willen ook over te dragen.
2: Ja, waarom zou je een kind op de wereld... ...zeg maar, je zet een kind op de wereld omdat je wilt dat hij gelukkig is... ...en, en, en alles uit het leven haalt wat voor hem of haar haalbaar is... ...en niet uh, een zielig vogeltje. Maar aan de andere kant, mijn ouders wisten... ...ik zeg niet dat mijn broer, mijn broers dood dat overal los van... ...maar dus mijn ouders die wisten wel pas... Toen mijn broer en zus en zijn acht dagen over een diagnose En bij mij toen ik 18 was. Um, dus het is natuurlijk heel anders wanneer je zelf al zo bewust bent van de dingen die je nodig hebt. Als je dan een kind met dezelfde problematiek
0: krijgt. Ja. Zeg maar, um, Want denk je dat dat helemaal in jou zit? Bijvoorbeeld die depressie? Die, depressie die, die of depressieve gevoelens?
2: Ja, die zitten nog dan dieper in, in mij dan mijn zeg maar. En ik hoef nooit meer een piemel. Dus, <lacht> uh,
0: <lacht> jouw lesbischheid? Maar, Mooi omschreven, dankjewel. Uh,
2: genen zijn daarin zo belangrijk. Dus eerst dacht ik, ik wil überhaupt geen kind van mijn genen. Toen dacht ik, als mijn vriendin en ik kinderen krijgen... moet maar één vrouw het dragen. Want als wij allebei zouden dragen... dadelijk krijg je dan, waarom ben ik bij mama Jos geboren? Uh, ik was veel succesvoller... Ja, mijn vriendin is ook nog eens hoogbegaafd. Dus ik was veel succesvoller geworden als ik bij mama Vera uit haar buik werd. Dat is iets wat ik wil... Uh, Voorkomen.
1: Wat is daartussen gebeurd? Tussen dat je dacht dat je het niet wilde en dat je ging nadenken over, van, oh maar door wie moet het dan gedragen worden? Daar, daar, wat is daartussen
2: voorgevallen? Ik heb een enorme baardrang. Dat sowieso. Het lijkt mij fantastisch om zwanger te zijn, maar vooral ik keek om mij heen en ik zag zoveel falende ouders zonder diagnoses zoveel ongelukkige kinderen, waarvan de ouders gewoon uh, hoog opgeleid zijn... en aan de buitenkant helemaal perfect, dat ik dacht... ik heb wel diagnoses en bij mij staat het niet om mijn voorhoofd... maar wel om dossier zeg maar. Uh, Maar ik weet wel hoe ik ermee om moet gaan. Dus ik weet ook dat als ik een kind met bijvoorbeeld autisme krijg... weet ik veel beter hoe je daarmee om moet gaan... dan als hij in een niet-autistisch gezin terechtkomt.
0: Precies, dus dus dat zou dan spreken voor kinderen krijgen van je eigen genen. Ja, ja. Nou ja en, en
1: ik vind mezelf gewoon heel leuk. Dat is een stukje zelfacceptatie wat daar dan <laughs> ja, ja, uh, gebeurt. Ja, ook
2: dat ik dacht, mijn, mijn... maar dat komt ook door mijn vriendin, omdat uh, ik daarvoor in een relatie heb gezeten die heel erg negatief was. Dat was een, een fout van drie maanden noem ik haar. Um, en die was gewoon heel negatief en alles lag aan mij en mijn diagnose en ik kon niks. Uh, en door mijn huidige vriendin uh, ben ik veel meer gaan inzien dat dat projectie van haar was. Dus dat ik heel de wereld kan bereiken als ik dat wil. En dat ik fantastisch ben. En dat heel de wereld gestoord is. En dat ik er toevallig uh-huh. een diagnose voor heb.
0: Nou ja, dat, ik denk dat daar heel erg een kern van waarheid in zit. Want inderdaad, er lopen zoveel gekken rond. Maar uh, die hebben zich misschien net wat beter staande te houden, k- uh, kunnen houden in een gekke wereld. Zodat ze er zonder diagnoses van afgekomen zijn.
2: En ik heb anderhalf jaar bij mijn nichtjes, officieel achter nichtjes, gewoond. Die het van toen vijf en jaar en eentje van drie maanden. Dus, en daar heb ik ook nachtvoedingen meegedaan. Uh, oh ja, maar dat is wel goed. Dat je Meegedraaid in een al. gezin. Ja, dus ik weet al wel. En dat is. Ja, dit vind ik dus het meest pijnlijke om te zeggen. Maar het zou heel goed voor mij zijn als ik moeder ben. Omdat afgelopen weekend waren ze ook bij mij logeren. Bij ons logeren. En dan heb ik gewoon. Um, ik heb geen intrinsieke motivatie. Dus alles wat ik doe, doe ik voor een ander. Dus nu heb ik mijn vriendin en daarvoor ruim ik het huis op, omdat dat voor haar belangrijk is. Uh-huh. Maar dus een, een, een ritme behouden gaat veel beter uh, en dat ben ik veel ja. gelukkiger als ik het voor iemand anders kan doen. Maar ik ga natuurlijk geen kind nemen om gelukkig te worden. Maar nee. Ik wil graag structuren nee. of mijn om jou leven, dus om je dus aan de praten houden. Nee, inderdaad. precies. Dus ja. ik wil ook pas, ja. ik wil ook pas kinderen krijgen als ik bijvoorbeeld ik nu uh, ben ik nog heel goed in het wegstoppen van het trauma rondom een dode broer. Maar dat moet ik eerst van mezelf aangegaan zijn. voordat ik uber- zeg maar, dat soort
0: dingen aangegaan zijn. voordat ik überhaupt klaar ben om kinderen te krijgen. Ik vind het wel mooi, heel mooi om te horen hoe jij daar zo bewust mee bezig bent, inderdaad. Want. Um, ja heel veel mensen krijgen heel achterloos kinderen. Terwijl het is best wel goed, denk ik, om bewust erover na te denken. Net als wat jij zei over jou een Flip. Van, hey, hoe staan we er eigenlijk in en hoe willen we onze kinderen opvoeden? Dat is wel ja. mooi om over na te denken. Ik
1: vond het vooral ook belangrijk dat je het een beetje met elkaar eens bent. Want ik krijg genoeg situaties om me heen waarin je ziet dat ouders elkaar de tent uitvechten. En, en, en dat ze het helemaal niet eens zijn ja. over, over uh, best wel belangrijke, basale ja. zaken. Ja,
2: en dit was dus ons eerste, ja, we noemden het vader en moedertje spelen dit weekend. Dan zijn ze tien en vijf. Um, en um, daarin merkte ik ook hoe fijn het was dat we op heel veel dingen op één lijn lagen maar je hoort heel vaak over relaties dat het krede-debit-relaties zijn dus het moet. Um, ik doe de afwas dus dan moet jij morgen de afwas doen oh, ja. ik heb vandaag stofzuigd en gister dus jij moet de, en zo zitten wij niet in elkaar dus toen ze er waren stelde mijn vriendin voor, zal ik ze nu mee naar de speeltuin nemen dan kun jij even relaxen en later op de dag stelde ik voor want ze had s'avonds nog een feestje, ga jij anders even op bed liggen dan ga ik nu dingen met ze doen
1: het is best vermoeiend hè
2: Nee, maar sowieso de vond je, beste vorm, vond je, v- de beste vorm van anticonceptie is met kinderen in een huis wonen en dan ja. ook nog het kinderfeestje <laughs> organiseren. Nee, ik ben wat dat betreft ben ik enorm genezen. Maar mijn nichtjes, ja, dat is dan weer zo vervelend. Die hebben zo'n leuk karakter. Uh-huh. Dat je dan toch weer voor ze valt. Uh-huh. Ja. Hey,
1: Jos, um, wil je iets over jezelf vertellen? Want we stellen altijd de vraag van uh, wie is je? Je vertelt natuurlijk altijd nodig over jezelf. Maar we, we stellen altijd de vraag van wie is je vader, wie is je moeder? Kun jij, kun jij vertellen wie je vader en je moeder zijn? Uh,
2: mijn vader is Bert. En Bert is een oude hippie van 65 met schouderlang dunne haar. Die zelf gitaren bouwt als hobby. Uh, en mijn moeder is Doret. En die is tien jaar jonger ongeveer dan mijn vader. En dus de enorme creatieve duizendpoot en nu herstellende van een hersenbloeding. Uh, maar tussen die twee is echt liefde. Zij en, zijn ook nog bij elkaar. Ja, ze oh, zijn... Mooi. Ja, maar dat is ook het voorbeeld wa- wat ik heb. Want ik heb niet per se een makkelijke jeugd gehad. Maar ik heb maar wel een hele liefdevolle jeugd. Dus het spreekt echt... Zeg maar, mijn ouders die he- kiezen nog steeds voor elkaar.
1: Wat fijn. He? Ja. En, en, en wat en je, bent je er, zo mooi. ja. Weet je, weet je zeker dat ze je ouders zijn? Uh, want als donorkind moet ik dat toch even vragen aan je. Nou,
2: ik zal je daar een foto laten zien van mij en daarna van mijn moeder. Dan heb je echt geen twijfels meer. Ik, okay. ben, ik word In het buitenland word ik aangesproken door mensen... Ben jij een dochter van? Zo'n kopie, ben, zeg maar. Het is eerder de vraag, zitten er ook nog gene van mijn vader in? Ja, Oké, okay. nou ja. Nou, uh, ja, want, ja. Goeie da- vraag. <laughs> jij stelt hem. Ik, ik lijk dan ook weer heel erg op een tante van me, van mijn vaders kant. Oh, dus oh ja. ik denk van wel en... Ja. Ja, maar dit hoeft niks te zeggen. Ja, maar
1: gelijkenis is sowieso een hele hele gevaarlijke in onze wereld. Ze hebben drie jaar
2: op mijn zus gewerkt. En toen vier vier kinderen in vier jaar tijd gekregen. Oké. Dus dus of ze zouden dan een hele snelle zaadbank gehad moeten hebben of zo. Want toen mijn zus naar groep 1 ging, de eerste dag... hadden ze dus een van net vier... hadden ze er een van tweeënhalf, een van één... en werd ik geboren.
1: Ja. Er zijn niet veel gezinnen volgens mij met donorkinderen... die heel veel kinderen krijgen. Omdat het gewoon best een toestand
0: is.
2: Ja, nee, maar Dus op mijn oudste zus hebben ze drie jaar gewerkt... en ziekenhuizen We in weten en onderzoeken. Het niet eigenlijk,
0: hè? Maar het klinkt niet heel waarschijnlijk... dat nee. je dan elke keer daarvoor naar het ziekenhuis ging. Toch? Nee. nee. Nou, Dus dat is wel fijn, toch? Dan weet je in ieder geval wie je ouders zijn... Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, om dat er zoveel
2: dingen zijn waar je je in herkent. En ook door jullie podcast weer, leer ik dat het ook zo belangrijk is... dat jij je in je negatieve eigenschappen ook ergens erkenning kunt vinden. Ja, hè, dat die er ook mogen zijn. Ja. Dat, dat is inderdaad wel heeft, een heel uh, belangrijk inderdaad. punt. Ja, ja, en, ja. Ik heb, en ik denk dat ik me heel eenzaam had gevoeld... als ik dat zelf niet had gehad. Ja. Ja, want dan ben je echt uniek in, in een gezin. En
1: nu, nu herken je waarschijnlijk dingen bij, uh, uh, bij je ouders. En uh, uh, ja, je bent er eentje van vier. Ja. Dus dan, uh, dan heb je genoeg om naar te kijken. Ja,
2: precies. En, en te herkennen. Ja, en mijn ouders komen uit grote gezinnen. Bij mijn vader waren ze met tien kinderen en bij mijn moeder met zes. Dus ik heb ook heel veel neven en nichten ook gewoon die ik tegen kan komen en geen idee heb... Wie ze zijn, omdat ze gewoon 40 jaar ouder zijn en ik slecht ben in gezichten onthouden <gacht> en dat soort dingen. Maar um, ik merk daarin wel dus zo hoe belangrijk ik het vind. Dat je ook bij mijn nichtjes is, dat ik kan zien: oh ja, dit heeft ze echt van de vader en dit heeft ze echt van de moeder. Um, maar dat zijn alle mooie dingen. Zeg maar, dat is gewoon wat je wil. Ja. Je wilt, zeg maar, toen ik met mijn nichtje toen die als baby liep... straalde ik ook als gezegd werd... dat, het, dat ze ook echt op de moeder leek... en naar mij gewezen werd. Terwijl ik mm. er achter nicht was. Zeg maar. Ja, snap ik. De, um, dat zijn dingen... maar ik vind het zo belangrijk... dat alles aan mijn toekomstige kind mag zijn. En als ik niet weet dat... weet ik veel sloom doen of zo... Mm. echt typisch Piet donor Piet is, ja. dan ga ik mijn kind de hele tijd afbitchen op iets wat gewoon persoonlijkheid is. Ja, wat er gewoon bij hoort. Ja, ja. ja inderdaad.
1: Ja. Nee, dat, 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 dat is fijn dat je, dit, dat je, dat je hierover nadenkt. Maar de ideale je dit hebt opgepikt. situatie,
2: want dat wil je natuurlijk ook weten. Ik wil geen co-ouderschap, want dat vind ik echt vet verwarrend. Als in? Co-ouderschap, dat we een andere leuk homo-stijl zouden vinden. of een Of een... Heteroman man die al ouder is en g- nog geen kinderen heeft en met ons graag.
1: Gaan we kinderen straks wil bij je hebben. op terugkomen? Ja, hier komen we ja. op terug. Want
0: ik heb hier ook ja. een verhaal over. Ben ik heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Oké, okay, oké. Okay. Um, ja, we
1: nemen altijd even de actualiteit door. Wat we, wat we recent hebben meegemaakt op, uh, op donorkind gebied.
0: Ja, dan willen we van jou natuurlijk ook weten of je iets hebt meegemaakt. Maar wij zullen even het, uh, even af, het spits afbijten. Um, Jij wilde nog iets recht zetten, hè, wat Lex ja, had gezegd.
1: Ja, Lex die was de vorige keer bij ons te gast. En uh, um, toen, ging, toen maakte hij een vergelijking tussen uh, de betrouwbaarheid van FIOM... en van de internationale DNA-databanken. En als ik me goed herinner, dan zei hij zoiets als... van ja, maar ja, je, bij FIOM willen ze 99,999% zekerheid... en die databanken die nemen genoeg om met minder. Uh, we hebben dat toen laten lopen, zeg maar, dat hij dat zei. Maar dat zat me toch nog dwars, want het is, is gewoon niet waar. De methode is anders waarmee die databanken werken. En dat wilde ik heel graag nog wel eventjes benadrukken. Want die uh, uh, internationale DNA-databanken... die kijken naar hoeveel DNA je met iemand deelt. En um, als jij de helft van je DNA met iemand deelt... dan zijn er twee smaken. Dan is iemand je ouder of je kind. Meer smaken zijn er niet. Dus dat is gewoon zeg maar, het, 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 het tellen van je DNA. En als je gewoon als de helft overeenkomt dan is dat gewoon de uitkomst. Dus dat, heeft, dat is net zo betrouwbaar als uh, een SNP-test van uh, FIOM. En, en, en sowieso zeg maar de standaard vaderschapstest. Hè, want dat is, die, die gebruiken zij. Alleen kijken zij op een beperkt aantal stukjes DNA... die bijna niet veranderen. Die dus ongewijzigd worden doorgegeven van ouder op kind. Dat is gewoon een andere methode. De, 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 die internationale DNA-databanken zijn niet minder betrouwbaar. Dat, dat punt moest ik even maken. Nou, bij maken.
0: deze... Is dat voor jou een beetje te volgen, Jos? Want jij zit daar misschien helemaal niet in. Ja,
2: en dat is een interessante discussie... die ik met meerdere mensen in mijn omgeving heb gevoerd. Dat ik zei... Eigenlijk vind ik dat we ons moeten aanmelden voor de databank. En dat zij zeiden...
1: Ik kijk heel hoopvol nu. Je kan inderdaad beter klappen in een podcast. Nou,
2: dat het... Die zijn bang dat er misbruik van wordt gemaakt van... Uh, en, maar dat vond ik dus de lastigste, want ik snap dat je bang bent dat er misbruik wordt gemaakt, want dat moet je bij alles zijn. Ook als je gewoon een hamburger gaat eten, voor je het weet, ben je uitgekleed. Ja. Dus dat is het probleem niet, maar wel uh, wat zij zeiden, en dat vond ik een hele lastige, uh, je hebt het recht om anoniem te zijn.
0: Uh, die mensen die, die dat zeggen... Die, ja, dus... Voor... Zij vinden van zichzelf, ik heb het recht om anoniem te zijn.
2: Maar dus ook, mijn broer heeft ook het recht om anoniem te zijn. En als ik erin ga, is mijn broer niet meer anoniem. Oh, ja. Oh,
1: omdat je ook, ja. omdat je ook eigenlijk gewoon voor je hele familie eh, erin Precies. gaat.
2: Precies. En, ja. dus, en dat zijn dus mensen uh, die geen enkel weet of kennis hebben... van dat er in hun omgeving iets met donor is. Nee.
0: maar Nou, ik snap, ik snap het op zich wel. Ja, het is natuurlijk ook zo. Hè? Want stel dat iemand contact met mij opneemt van... Hé, hey, we hebben een match en ik wil wel graag wat weten en... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, vragen heeft over mijn moeder. Ja, mijn moeder heeft toevallig nul broers en zussen. Dus daar zou je niet ver komen. Maar stel dat dat wel zo was. Ja, dan zou ik daar wel iets over vertellen. Maar is dat aan mij om te vertellen? Ja, dan kan je je afvragen. Ja, ik vind dus van wel, maar in wat ik een ander doel heb natuurlijk. Ja, ja. Wij, wij, wij hebben een andere positie. We hebben een heel andere positie. Waarin wij, We maken een eigen uh, afweging. Kijk, want dat is ook weer grappig, het recht op anonimiteit. En wij vinden dus heel erg dat wij hebben het recht om te weten. Nou, dat is ook officieel eigenlijk een kinderrecht. Maar dat wordt voor donorkinderen dan hè, is dat, ja, niet vanzelf uit te Ja, maar dat is het
2: lastige natuurlijk, omdat het gebruikt wordt... voor meer dan alleen donorkinderen. Ja, nee, zeker. Dus zeg maar, als het zou zijn dat ik mijn speeksel ervoor kan zorgen... dat andere donorkinderen, zeg maar... Ik denk dat er niemand is die, die zelf niet met de situatie te maken heeft. Want anders ben je bijvoorbeeld een moeder met een belang... en dat je bang bent dat je kind afgepakt wordt of zo. Verder kan ik me niet voorstellen dat er iemand op deze wereld is... die er tegenop is dat ouders
0: en kinderen elkaar vinden. Ja, maar heel veel mensen willen natuurlijk toch donorouders niet zien als ouders. He, terwijl ja. dat zijn biologische ouders, maar dat vinden mensen niet altijd leuk nieuws. En er
1: is één uitzondering en dat zijn de artsen die dit natuurlijk allemaal... Weet je, de, de, het feit dat het anoniem kon heeft ervoor gezorgd dat het gewoon een rommeltje is. Dat ja. oneindig gebruik is gemaakt van donoren. Uh, dat artsen zelf zaad doneerden. Weet je, dat, dat, dus er zijn allerlei misstanden en dat heeft kunnen bestaan bij de gratie van geheimhouding.
2: Ja, en daar gaat sowieso alles mis, want alles wat met een geheim te maken heeft is fout. Want... Het maakt niet uit met wat voor geheim je als kind opgroeit. Als je mm-hmm. met een geheim opgroeit. En of dat nou gaat over hoe jij gemaakt bent. Of over het geheim dat je moeder eigenlijk je tante is. Weet ik niet. Maar dat is gewoon... Ja, gewoon Geheimen welke... zijn niet goed. Dat, ja, dat is schadelijk
0: eens. voor je. Ja. Dus, maar dat heb ik bijvoorbeeld ook wel eens aan mijn moeder gevraagd. Van, want dat vind ik dus eigenlijk iets van... Zij zegt, ja, maar de arts, uh, arts zei dat het zo moest. Dus nou, dan deed je dat. Maar dan toch... Toch aan haar vragen van, ja, maar had je niet het idee van... hé, hey, maar als ik dit geheim moet houden, dan klopt er eigenlijk iets niet. Want eigenlijk is dat toch een wijsheid. Nou, dat is niet van de laatste tijd of zo. Dat weten we toch allemaal. Als je dingen niet mag vertellen, dan schuurt er ergens iets. Uh, maar daar had zij het gevoel van niet. Daar uh, had zij niet zo over nagedacht.
2: Ja, en dan heb je het lastig. Want in die tijd natuurlijk werd een arts gezien als een heilige. Ja, dus als al een, als een ja. ha- arts iets zegt, dan ja wat weet jij als leker van... Uh, wat, ik me, wat me bij jullie podcast altijd opvalt, is dat jullie uh, veel rampscenario's hebben. En dat ligt volledig aan hoe de ouders het aan hebben gepakt. Wat bedoel je met rampscenario's? Uh, uh, nou, ik vind jullie allebei een rampscenario. Oh, ja. Dat jullie pas op latere leeftijd uh, niet eens, omdat, niet omdat de ouders zelf dachten, dit is het moment, je wordt nu 16, laat ik je jaar vertellen. Of ik neem, maar ja, gewoon eikels soms ook is, gewoon dat je dan dat mensen gaan dreigen, anders ga ik het vertellen, of zeg, um, daardoor erachter komt, ja, dan is alles wat met zaaddonatie te maken heeft, zet in een negatief licht, omdat alles wat daarmee te maken heeft negatief is, omdat het rondom een grote leugen hangt. Ja. Terwijl je bijvoorbeeld je het ook een extreem uiterste hebt van uh, een lesbisch stel dat een kind heeft met iemand die ze hebben leren kennen. Um, en die, is, die wordt papa genoemd en die is de vaste oppas op dagen. En um, die is geen, geen rechtelijke machten of zo. Zeg maar, het is niet dat die, dat die vader op papier iets moet of mag. Wettelijk, macht, wat wettelijk ja. vader is. Maar wel in ieder geval enorm emotioneel vader is. En dat is iets... Dat wat... zie je als een soort ideale situatie. Ja, want ik wil dat mijn kind een vader heeft...
0: Maar dat betekent niet dat mijn kind een vader als opvoeder nodig heeft. Maar en hoe vind je dan een man. die dus wel een soort oppas wil zijn. Um, en dan. Maar eigenlijk heeft hij niks te zeggen, toch? Zo is het. Ja, dan.
2: maar wel emotioneel heel veel te zeggen. Ja. Dus. Um, kijk, ik vind gewoon dat als mijn kind. ik bepaal hoe laat mijn kind naar bed gaat. Mijn kind groeit gewoon bij mij op. Maar ik vind, ben heel erg van mening. it takes a, re- a village to raise a child. Dus, ja, want je was al tegen co-ouderschap, dus je wil dan niet... dat hij uh, om het weekend naar zijn vader gaat. Ja, en dat, maar dat is gewoon omdat ik als artiest dat zelf niet trek. Uh, dus als mijn vriendin ooit van me gaat scheiden, hou ik de kinderen. Nee, geen idee. <laughs> <laughs> maar uh, wel heel erg dat het zo belangrijk is... Het is gewoon belangrijk om te weten wie je vader is... Ja. en dat jouw vader jou wil. Ja. Ja. En, ja. Dat nou, dat bent, ja. en dat je gewenst bent... En dat je niet een, een, een goede daad bent van je vader... Maar dat je vader daar ook iets mee wil. Ja. En ik
0: denk... En dat je vader ook gewoon jouw vader is. Precies, dus die mag hem ja, ook Ja, maar dat is het ook. Weet papa je, waarom heb je een donor
1: nodig? Je, ik wil je, je, dat ieder mijn... kind heeft gewoon een vader en een moeder. Hè? Of, of een vader en twee moeders. Of ja. weet je wat, wat er voor nodig is. en ik
2: wil dat mijn kind op vaderdag... gewoon een vaderdagtekening kan maken. En ik wil dat mijn kind op moederdag... Ja. fucking hard moet werken op twee dingen...
0: Nee, maar ik wil wel gewoon... Nee, want ik snap wel in die zin wat jij zegt. Want ik weet dat er een tijd geleden was, volgens mij vanuit D66... dan wilden ze het, het meer ouderschap. Hè, dat je geloof ik als kind vier wettelijk ouders kan krijgen. Het is voorgesteld
1: in de, door de staatscommissie herijking ouderschap. En ja, en jij was daar zo'n heel fel
0: op. Over, want dan gaan mensen weer
2: scheiden. En nee, dan dan dat krijg je, was ik. Oh, dat was jij. Ja. Sorry, ja, nee, namen en uit. gezichten. Maakt niet uit. Uh, uh, Want dan gaan ze weer scheiden en dan heb je weer 16 opa's en oom. Maar ik ben wel van mening dat meer ouderschap iets goeds is... En,
0: Zeker kan werken, want als je dan kijkt naar... Maar niet wettelijk. Omdat ik dus inderdaad denk van, dan gaan mensen weer uit elkaar. En dan heb je straks niet uh, vier ouders die iets over jou te zeggen hebben, maar acht. Want iedereen krijgt weer een nieuwe relatie. Ja, maar wettelijk blijft het wel zo. Dus ja. Maar ja, weet je hoeveel... Ik werk als vertrouwenspersoon in de jeugdhulpverlening. Weet je hoeveel mensen bij mij komen om te vertellen dat ze vastlopen... omdat hun ex-partner zich niet aan de regels houdt en ze daar samen niet uitkomen. En dan zijn, dat zijn twee mensen. Dat snap ik, maar ja. daar
2: zit ook al het verschil in tussen... bijvoorbeeld een polyamoreuze relatie. Stel, je bent echt met ze... Daar zit oh, ja. al veel betere communicatie in. Dus ja, ik denk...
0: Dan zijn de taboes al besproken, zeg maar.
2: Ja, dus ik denk wel dat... En dat soort dingen kun je ook gewoon... Ik ben echt voorstander van gewoon... Ja, het is een kind en een mens, maar het zet het lekker vast op papier... dat, ik de, dat dit de regels zijn en
0: dat je het zo doet en gewoon bij notaris laten ondertekenen als ouderschapsplan. Ja, maar dan kunnen dus vier mensen naar de rechter stappen, als ze het ergens niet mee eens zijn. En dat vind ik toch een probleem. Ja, dat snap ik. Maar dat is ook het probleem, denk ik, in mij. Ja,
1: maar ik ik merk dus dat ik hier een beetje bij wegblijf. Omdat het, uh, wat ik altijd lastig vind als donorkind, is dat je ook vaak wordt gevraagd van hoe je je de oplossing ziet, zeg Uh maar. En ik ben niet zo heel goed in in oplossingen voor dit soort dingen.
2: Nee, maar ik denk vooral dat... En dat is het lastige. Kijk, jullie ouders, sorry als jullie ouders luisteren, hebben enorme steken laten vallen. Uh, gaten, uh, kraters. Door het niet te vertellen. Want een geheim is gewoon echt, echt heel schadelijk. En het ja. maakt echt niet uit welk geheim het is. Maar um, ik denk wel dat je um, kijk, dat het bij twee ouders fout gaat, betekent niet dat het bij vier ouders vi- dubbel zo fout gaat. Nee.
1: Nee, alleen, alleen nee. De, de, ik denk wel dat het, dat het feit dat. dat weet je, dat, dat die geheimhouding is niet goed. Dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat we. Um, um, uh, en dan spreek ik misschien ook een beetje nam, namens jou even. Ik heb, ik heb zelf voor mezelf de indruk dat. Uh, um, ik in, in, dat ik zeg maar mijn, mijn kutjeugd wel ontstegen ben. Um, en dat ik dus inzie, en dat is ook wat jij net zei over... het is belangrijk dat je, dat je erkend wordt ook in je, in je minder leuke eigenschappen. Weet je Dat ik ook gewoon zie dat het belangrijk is dat mensen rechten hebben. En dat die rechten ook gestand worden gedaan. En als er donorkinderen zijn die opgroeien in wat voor situatie dan ook... en die zijn gelukkig en die hebben geen behoefte om op zoek te gaan... naar een biologische familie, dan is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat je dat wel wil... Weet je, dan moet het gewoon goed geregeld zijn. Oh, dus ik vind
2: het gewoon. Dat, dat, dat nee, zijn... daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daarom vind ik ook dat er. Ik vind dat meer ouderschap moet kunnen. Omdat ik het mee eens ben dat polyamoreuze relaties, legitieme relaties zijn een goede ouderschapsvormen kunnen zijn. Maar ik denk dan dat er niet iets geregeld moet worden voor hun. Maar dat er, iets op, dat er een wet moet zijn voor het kind. Ja, weet je, want dat meer ouderschap, hè, dat, wordt,
1: dat wordt ingegeven vanuit hele vervelende situaties waarin dus een ouder, een ouder zonder. Um, uh, hoe noem je dat? Zonder zeggenschap over ja, dat kind, met het, zonder gezag over dat kind, met dat kind in het ziekenhuis komt en zijn behandeling niet kunnen uitvoeren, omdat, omdat je dus geen ouderlijk gezag hebt. Dat is vreselijk. En dat, wil, dat ja, wil je niet. en dat soort dingen willen ze fixen. Ja, maar je, ik ben dat, bang. En dat, dat, dat ik is ben, natuurlijk gewoon goed. Ik ben
0: bang dat het uitslaat naar een kant waar, waar kinderen helemaal geen baat bij hebben. En, en ik vind het helemaal prima als kinderen vier ouders hebben. Ik heb zelf twee moeders, nou vind ik hartstikke fijn. Dus daar gaat het maar niet om, maar dat wettelijke. Ik denk, oh ja, moet je dat bij meer mensen neerleggen? Of. of ja, ja wordt maar je daar kan beter het natuurlijk.
2: Van. Kijk, het hoeft niet. Zeg maar, er zijn denk ik ook gewoon, maar daar is Nederland niet zo goed in. Middenwegen. Zoals bijvoorbeeld dat je uh, dat je schrapt die regels van uh, wie er bij een, Wie met je kind naar het ziekenhuis ja, maakt. Dat, dat, dat lijkt je me daar beter. gewoon. Ja. Dat jij gewoon in het systeem. Ja vier mensen op mag geven. Want ik wil dat als ik Die een kind heb, mijn, mijn moeder ook gewoon mee naar het ziekenhuis Ja, ja maar kunnen. weet je
1: wat, maar, maar, en dat is natuurlijk het lastige. Dit zijn, volgens mij zijn dit de uitzonderingen, de extreme gevallen. Uh, want hoe vaak gebeurt het dat je met je kind... Ik ben, mij is toch, ik ben ook wel eens met mijn kind in het ziekenhuis geweest. Er niemand gevraagd of ik gemachtigd was om, om haar te laten opereren of niet, weet je wel. Dus het, het zijn volgens mij ook extreme gevallen waarin zoiets naar boven komt. Ja. En, 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 en dat soort gevallen moet dus blijkbaar geregeld worden. Vinden jullie het goed als we nog even teruggaan naar de, naar de actualiteit? Zeker. Want ja. we zijn begonnen met het, het rechtzetten van VIOM uh, versus internationale DNA-databakken. En nou, de vraag aan jou: van, uh, uh, hoe kijk jij tegen testen aan? Zou je het testen? Als we, als we jou een testje aanbieden, zou je het doen?
2: Vanuit mezelf, 100% ja. Omdat ik het gewoon al interessant okay. vind om te weten waar men. Uh, wil je, wil je erover nadenken voor ons, want Zeker. we hebben,
1: ik, ik, we zijn vandaag in Nijmegen. Ze liggen in Hilversum, maar als je het zou willen doen, dan zouden we het wel heel erg op prijs stellen. Maar dat is dan puur vanuit de gedachte om andere donorkinderen te ja, helpen. Precies. Je hoeft voor mij niet met je eigen naam erin, weet je dat, uh...
0: Wel met je eigen e-mailadres dan, of een e-mailadres. <laughs> ja, ja, maar mijn e-mailadres aanmaken.
2: is info@josdekker.nl, dus die is wel te herleiden.
1: <laughs> ja, nee, goed. We um, hebben. Uh, Parkeren hem, maar als je erover na zou willen denken, nog uh, uh, um, even. Jij had een, uh, jij had een partijtje gehad.
0: Nou, dat is wel leuk, want daar uh, wilde jij net ook al iets over zeggen. Dus uh, ik had een borrel laatst en. Um, je
1: keek naar Jos, hè? Jos wilde daar iets over ja, Joss zeggen. wilde daar iets ja. over zeggen. Uh,
0: ik had een borrel laatst en um, dat is een, uh, een oud oude collega van mij en zij heeft een relatie met een vrouw en die vrouw heeft uh, twee kinderen uit een eerlijke, eerdere relatie met een vrouw. Um, en ik zat daar en ik kende eigenlijk niemand uh, op dat feestje. Dus ik kwam er gaandeweg achter dat de donorvader ook aanwezig was. En de, en de vrouw van de donorvader, Die zijn allemaal bevriend met elkaar. Dus hartstikke mooi. Ja, klinkt, klinkt heel
1: fijn. Klinkt warm. Uh, maar
0: waar ik dus tegenaan liep, en dan ben ik benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt. Is dat uh, uh, op een gegeven moment vertelden ze dat uh, uh, de, het zoontje zeg maar, van uh, degene bij wie ik was. die was gaan schuilen voor de regen bij, uh, bij, uh, de, bij de donorvader eigenlijk. En die had dan gespeeld met hun kinderen. En zei ik, oh, oh dan heeft hij eigenlijk ook een halfbroer en zussen. En zij, zei, die, die, uh, die vrouw van de donor, die zei, uh, oh ja, alsof ze het nog nooit bedacht had. En, en die ander, en, en dat kind is dus, weet ik veel, twaalf of zo. Hè? En, en, en de moeder van het kind, die zei, ja, nee, eigenlijk niet. En ik zei, nou, eigenlijk wel. En toen ging ik ook nog zeggen, ik ik zeg, ben, ben toch een soort donorkindactivist. En toen voelde ik me daarna helemaal... Dat ik dacht, oh waarom moet ik nou weer mijn grote bek open trekken? Want je voelt toch alsof je iets zegt wat niet gewenst is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik was zo verbaasd dat ik dacht... hoezo ga jij nou zeggen nee eigenlijk niet? Ja, dat is zo... dat is toch gewoon dat uh... is het
2: egoïsme van ouders. Jij bent mijn kind en die andere kinderen zijn niet mijn kind. Dus dat zijn ook niet jouw broers en zussen. Nee, terwijl ik dus dacht, hoe de leuk is het?
0: Dus ik vind, ik vind in de kern vond ik het hartstikke mooi... dat ik dacht, nou en die man die zit daar ook nog op mijn feestje... en hartstikke leuk en die is dus uh, nabij... Uh, en de, dat kind voelt zich vrij genoeg om daar te gaan schuilen, vind ik ook mooi. En maar, maar waarom gaan mensen nou ontkennen dat die familiebanden zijn? daar zijn? Daar, ja, omdat daar het ongemak
2: zit, want daar heb je het kwetsbare van de ouders. Het, is mijn, het zijn mijn kinderen, maar door andere mensen wordt het misschien gekeken alsof het ook zijn kind is. Dus ik ga er alles aan doen om te laten zien dat ik de mamabeer ben. Ja. ja ja en, dat, en daar gaat het bij zoveel dingen fout, dat ligt niet bij, um, bij, bij dat het donorkinderen zijn of wat dan ook, maar dat zit gewoon in ouders.
0: Ja, want ik moet wel eens denken aan bijvoorbeeld ouders die uh, gaan scheiden. Stel, een, een man en een vrouw hebben een relatie met kinderen en ze gaan uit elkaar en... Het komt dus voor dat vrouwen dan uh, hun partner, ex-partner, weg willen houden bij je kinderen. Hè? Want dan zijn ze zelf boos omdat hij is vreemd gegaan of zo. En dan is het een eikel. En, uh... Nou, dat, dat hoor ik natuurlijk in mijn werk vooral ook veel. Maar ik denk, daar is iedereen verbolgen over. En dat mag niet. Maar als het een donorkind is bij een vrouw alleen, dan mag het mag hetzelfde eigenlijk wel. Nee,
2: maar dat is ook het lastige. Het mag, in, de, in dat geval mag het ook. Er zijn zoveel kinderen die denken dat hun vader of hun moeder de grootste klootzak op aarde ah, ja. is. En pas twintig of dertig jaar later erachter komen dat die vader ze kaarten heeft gestuurd, maar de moeder ze ja. onderstaat. Oh, ik zag heeft. laatst
0: nog een artikel inderdaad, waar dit en, inderdaad naar um, voren kwam. Ja. Dus ik denk dat heel veel dingen op te lossen zijn. Um, maar ik bedoel meer, uh, uh, met die gescheiden ouders, heeft iedereen daar een mening over? Want dat is de vader van de kinderen. En in het geval van donorkinderen, ja. bijvoorbeeld deze mevrouw, waar ik net uh, over, waar ik uh, die borrel had, um, die zegt dus gewoon van nou, uh, um, ja, er is, we hebben iemand die we kennen gevraagd. En we hebben gewoon gezegd, je mag je niet met de opvoeding bemoeien. Een beetje, daarom moest ik er ook aan denken zoals jij het zegt. Terwijl ik denk dan, ja, maar wat, wat, wat geef je daarmee naar het kind? Um, welke boodschap geef je daarmee naar het kind? Die man zet dus een kind op de wereld. En die zegt ook van, oké, okay, ik bemoei me nergens mee. Ja, ik zou het zelf al niet aan beginnen. Maar...
2: Ja, maar er zit een verschil tussen je nergens mee bemoeien... en het ouderlijk gezag hebben. Ja, precies. Want ik bemoei me ook met de opvoeding van mijn nichtjes. Ik zeg ook daar tegen die moeder als ik vind dat ze... Ja, oh, heel goed dat jij dat doet. Ja, tuurlijk, maar dat doe ik bij iedereen. Ja, maar ik ben gewoon van mening maar het is niet zo uh, heel het is ook wel uh, gewoon uitzonderlijk ja, mensen, natuurlijk. Ik ook, ja. ja, echt, de wereld zou zoveel beter zijn als het vol autisten zat. Ja. Je moet gewoon dingen bespreken en communiceren met elkaar. En als ik zie dat dit gebeurt nooit, want ik, het zijn gewoon fantastische opvoeders, mijn uh, familie. Maar stel hiervoor, ik zie dat um, het oudste kind, het kleinste kind, de hele tijd aan het pesten is. En ik zou er wat van zeggen tegen die moeder. En die moeder is bijvoorbeeld, want dat zie je ook heel vaak, dat één kind heel erg wordt voorgetrokken. Want die is schattiger of leuker of was er eerder of is specialer of wat dan ook. Ja. Uh, dan, ik zeg dan wat ik zie gebeuren, maar als ik zou zien dat zij
0: ervoor... dan zeg ik er ook wat van. Ja, als het niet goed opgepakt wordt. Ja,
2: maar ook, ik heb in de psychiatrie ik ben een, uh, gewerkt ook, en daar zie je gewoon baby's al rondlopen. En het kan psychisch heel weinig missen met een baby. Die lopen daar rond. Omdat die ouders zo jong al zo erg hun best ervoor doen. Dat dat kind minder schade zal hebben dan zij heeft gehad. Maar alsnog loopt er een kind of een baby bij de GGZ rond.
0: Ja, Ja. precies. Het is niet wat je wil natuurlijk eigenlijk.
1: Kerst komt eraan. Kerst. een uh, bruggetje. Ja. Ik ik werd benaderd door uh, libellen. Een, uh, dat zijn dan vaak freelance journalisten hè, die, uh, die een opdracht hebben of die een artikel gaan schrijven. En dit was een dame en die zegt, nou ik ben Esther, misschien kun je me helpen. Uh, ik zoek uh, uh, voor een artikel, uh, 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 en dat, 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 dat artikel dat, dat is dan met, met in de kerstsfeer, zeg maar in het kerstnummer. Zoek ik een uh, donorkind die afgelopen jaar uh, zijn of haar donorvader heeft gevonden en uh, met kerst daar gaat eten.
0: <laughs> Sowieso ja,
2: een super realistisch verhaal. Ja, maar, uh, maar gewoon echt al die kranten en tijdschriften die op zoek zijn. Ik ben op zoek naar een vrouw van onder de ja. 30 jaar... die uh, wegens de financiële problemen nu weer thuis woont bij haar ouders. Die ja. zag ik vandaag.
1: Ja. Super specifieke situatie. En de grap is natuurlijk dat um, um, ik dacht van... ja wat voor frame is dit om een donorkind aan tafel te zetten... met kerst met een donorvader? Weet je? Dat, dat is Want dat is wat de meeste donorkinderen helemaal niet zoeken... Uh, die willen heel graag weten wie die is. En misschien, uh, als je van tevoren vraagt als iemand gaat zoeken van wanneer ben je tevreden? Nou, een foto en een naam zou al heel fijn zijn. En weten of die gezond is. Nou weet je, en dus kerstvieren, ja, weet je, dat zijn echt uitzonderingen. En uh, dus, ik heb, ik heb met de journalisten overlegd en ook aangegeven dat dit, dat, 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 dat dit eigenlijk geen handig frame is. Helemaal niet in libellen, wat dan waarschijnlijk de titel is die gelezen wordt door de vrouw van die donorvader. Nou, die vrouw, zoals de dood uit haar familiesysteem op zich opgaat. Dus. De uh, ja, grootste uh, angst van de. De grootste van. angst die, uh, die wordt dan waar. Ja. Um, dus we hebben het nu overlegd en uh, uh, de, het, wordt, het wordt een verhaal over broers en zussen. Dus dat is, en dat is mooi, weet je. En die kunnen elkaar opzoeken. Ja, en
2: je kan ook kerst, je kan, het is veel mooier dan om kerst te vieren of het beeld uit te dragen dat je broers en zussen kunt vinden. Ja. Want een vader is natuurlijk, daar zit je met zoveel voorwaarden aan vast. Weet je wel, is hij überhaupt te vinden? Wil hij gevonden worden? Wil hij contact? Is hij al dood? Uh, Jij hebt geen levende biologische vader meer... maar je hebt wel broers en zussen. En het is zo zo belangrijk om niet alleen te zijn. En nou kun je enigst kind zijn en niet alleen zijn. Zeg maar omdat je gewoon opgegroeid bent in een hele warme omgeving. Maar het is zo belangrijk om broers en zussen te hebben ook. Omdat die... uh omdat je daarmee een, ander, een hele andere verhouding hebt dan met je ouders. Je kan je er veel meer aan meten. Je kan er vaak veel meer dingen van hebben. En zij meer dingen van ja. jou. Um, en ik pleit niet voor dat ieder gezin vier kinderen in vier jaar tijd heeft... in een te klein rijtjeshuis waarvan drie autisten. Dat zeker, <laughs> zeker niet. Maar um, ik nee, ben, was dat niet ideaal? Nee, maar ik ben nu echt, uh, echt zo dankbaar dat ik mijn zussen heb bijvoorbeeld. Ja, ja heb je dat je je kunt met. spiegelen aan... Ja, uh... ja. ja, en ook dat ik denk... Oh, wat fijn dat ik deze genen niet heb. Nee, ik heb niet
1: <lacht> Maar <een lacht> <en> de <zussen. lacht> oh, deze zit in hun, dus die heb ik, die heb ik niet. In, nee. Nee. <lacht> We hebben
0: ze aan anderen andere uitgedeeld. Ja. Ja. Nee, dat is ook zo. Dus dat is ook mooi dat dat zo is. En met broers en zussen is het vaak inderdaad wat makkelijker. Want als je allebei zoekt... Uh, kijk, donorvaders kunnen nog gevonden worden... maar broers en zussen vind je alleen als die zelf zich ook inschrijven. Dus die willen dan vaak ook wel gevonden worden.
1: Ja, als ze ze zich er bewust van zijn, want dat dat gebeurt natuurlijk ook geregeld.
2: Maar wat ik me ook nog afvroeg, en wat ik denk dat ook meespeelt in de... Want jullie hebben soms een vrij zwart-wit beeld over donorschap... dat dat gewoon slecht is. Maar ik denk, en jullie spreken ook mensen die dan bijvoorbeeld... het altijd al hebben geweten en het fijn vonden. Maar ik denk dat hierbij ook gewoon een heel groot deel meespeelt in dat... als jullie geen donorkinderen waren geweest, hadden jullie ook een kutjeugd gehad. En nou denk ik zeker, dit zeg ik ook. Hoe hard is dit, zij, hè? Ja, maar um, als jullie ouders al uit als het al zo'n dysfunctionerend gezin is. Ja. Um, hadden jullie ook bij de psycholoog gezeten als jullie er niet achter waren gekomen dat jullie donorkind waren geweest? Als jullie wel gewoon uit diegene zijn ballen en zaad te nou, komen.
0: Kijk, weet je wat wel interessant is? Uh, en mijn vriend Tieme en ik zijn een keer dus bij mijn uh, opvoedvader langs geweest. Want Daar heb ik geen contact meer mee, maar ben ik een keer gaan praten om wat, wat antwoorden te krijgen. En toen liepen we daar weg. En het eerste wat Time zei was, hij zei Even, als jij echt zijn kind was geweest, dan hadden wij waarschijnlijk geen verkering gehad. <lacht> <lacht> dus ik denk wel ja. dat, nou je weet het natuurlijk niet, hè? maar ik denk wel dat ik dan beter in dat gezin had gepast, wat sowieso geen gezellige gezinssituatie was. Nee, maar precies, was. dat bedoel ik. Maar, maar dat ik, maar... Maar... ik wel uh, misschien beter met hem gemengd had, maar dat weet ik helemaal niet. Maar ik wil wel eventjes op jou reageren, want jij gaat toch een paar keer al um, uh, in de richting van van omdat we, omdat het leven niet leuk was. Uh, mijn broer doet dat namelijk ook wel eens, en die heeft zeg maar heel leuke, uh, leuke band met zijn opvoedvader. En, uh... Dat is dezelfde. Zelfde donorvader? Nee, zelf de, oh, je ja, donorbroer. Ik dacht maar heel even dat iemand met jouw opvoedvader een leuke band had. Nee, nee dat is onmogelijk als kind van, denk ik. Maar, uh, um, want mijn zus heeft ook geen contact met hem, mijn zus, met wie ik ben opgegroeid. Maar um, ja, ik geloof dus zelf niet. Maar dat, dat uh, ik kan het niet bewijzen. Hè, want ik kan mijn leven niet opnieuw doen. Hè, uh, op die andere manier, maar ik denk dus niet dat ik bijvoorbeeld uh, dat ik, ik denk dat ik ook op zoek was gegaan als ik het uh, th- thuis wel fijn had. Oh ja, nee, maar dat
2: geloof ik ook zeker. Oh ja.
0: Nee, ik geloof. Ik, ik sta helemaal voorop.
2: Je wil weten wie je ouders zijn. Ja, ja, precies. Maar ik denk dat uh, de negatieve correlatie die er bij jullie bij zit, dat die er ook bij dat zit. Het geheim is dat is inderdaad dat, 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 dat Tuurlijk, is een soort
1: dat... van vliegwiel. Nee, dat ben dat ik, niet eens.
2: Dat ik ja. Nee, ik. En ik ben het er helemaal mee eens dat iedereen het zou moeten doen later zoals ik het wil doen. Er heel lang over nadenken, goede keuzes <laughs> over maken. Maar ik vind ook
0: dat iedereen dat moet doen die hetero is. Maar weet je wat ik ook wel eens zeg? Dat het bijvoorbeeld voor mijn broer of voor andere mensen die juist in een heel leuk gezin zijn opgegroeid... Um, die zijn ook heel loyaal aan hun ouders. Dus voor mij is het eigenlijk weer makkelijker om op zoek te gaan dan voor iemand die denkt... Ja, maar ik
2: vind dat dat dus niet nodig zou hoeven zijn. Ja,
0: maar, maar dat hoor je wel heel veel. Dat maar mensen nog steeds. toch hun ouders niet hoeven willen kwetsen. En dat gevoel van loyaliteit, dat is gewoon jammer dat dat er is. Maar dat is wel... Nee, nee, kinderen dat, zijn
2: loyaal aan hun ouders. Dat snap ik helemaal. Maar dat kun je denk ik wel tackelen als de vader ook een van de ouders is. Ja,
0: ja nee, zeker inderdaad. Dus ik denk zeg maar dat het... Maar uh, ja... Maar um, ik denk dus
2: wel echt dat uh, de manier waarop jullie ouders en dan vroeger de ouders, maar je zal nog steeds zo ouders hebben die daarmee omgaan. Ik denk dat dat meer kapot maakt dan het feit dat je donerkind bent, omdat dat, gegeven, hoeft niet het schadelijkste te zijn, want het gaat erom hoe je ermee omgaat.
0: Nou, dat denk ik ook. Kijk, zoals jij het vertelt, zoals jij dat wil aanpakken, denk ik, nou, dan heeft als al het kind... moet, dan is dat
1: misschien ja. geen gek idee. Nee, inderdaad, dat, dan vind ja. ik dat
0: wel de een soort ja. van de mooiste manier om het te doen, hè? met een vader in beeld die die ook echt uh, emotioneel vader mag zijn.
1: Ja, nee, want wat, weet dat weet je, is
0: natuurlijk de, denk ik ook de mooiste manier. Maar ja, en, en het
1: is natuurlijk ook vanuit emotie dat je dat tegen zijn, dat, dat is vanuit emotie. En voor als ik voor mezelf spreek, dan, dan, dan heb ik wel een aantal hele goede redenen waarom ik echt denk dat het, dat, het, dat, dat het gewoon niet echt een heel goed idee is. In ieder geval de manier waarop dat inderdaad bij mijn generatie gebeurde. En wat ik heel lastig vind is dat er nu vaak onderzoek, als er onderzoek wordt gedaan, hè, dan wordt het gedaan onder kinderen.
2: Ja, en daar ben ik het ook niet mee eens. Net en dat als... is
1: verschrikkelijk, want die, weet je, die kindertjes die houden gewoon van hun ouders. Ja, maar en... ook
2: als je kijkt, en dat, ja. daar ben ik het dus helemaal mee eens. Dus ik ben ook bijvoorbeeld, falikant tegen uh, dubbele eicel, zaadcel donatie. Dat vind ik echt kindermishandeling. Um, dus, dat, dat je aan niemand verwant bent. Dat je aan niemand verwant bent, maar wel... Je bent zo gewenst en uit, want dan ben je echt gewenst, hè? Dan, ja, dan echt, en dat uh, was ja. ook heel duur. Dan ben je, zijn je ouders hebben een derde hypotheek genomen om jou te uh, krijgen. En je bent wel uit de vagijn van je moeder, maar je ziet er niet uit, zoals je ouders. Ja. Um, dat vind ik echt manipuleren met de wereld. Ja,
1: maar wat dat betreft, en de lat ligt dan hoog hè? Want het, het kind moet ook wel gewoon aan alle verwachtingen voldoen.
0: Ja, terwijl misschien is dit een mooi moment... om even het over Eitje de podcast te hebben. Ja, maar want, uh, ja, want daar,
1: daar had jij ons ook op getipt. Jij zei, het hè? Gaat ja, zeker. Om ja, om ik had, hem, ik had ja. hem
0: al geluisterd en dat vond ik super dapper van mezelf. Want ik zie daar dan een beetje tegenop, hè, om dat te gaan luisteren. Maar ik vond het dus meevallen omdat ik wat ik wat mij meeviel en wat ik ook fijn vond, was dat ik dacht, oh ja, ik, ik had ook echt wel met haar te doen. Ik leefde wel met haar. Ja, mee. tuurlijk.
1: Maar dat is, dat is ook gewoon. Die, die kinderwens is natuurlijk gewoon invoelbaar. Zelf, ja. Zelfs voor jou. Zelfs voor mij. Nee, maar dan was ik dus Want ik wil zelf
0: geen kinderen. En ik eh, ben natuurlijk geen voorstander van wat zij gaat doen. Want zij gaat uiteindelijk. Uh, mm, zal ik de kloe verraden of niet? Nee, ik ga zelf maar luisteren. Nee. Maar zij gaat in ieder geval uh, aan donorconceptie doen. Ja, maar dit op een manier waar ik Nee, niet maar deze clue
2: moeten we verraden... want ik moet mijn boosheid hierover oh. uiten. Oh, heel goed. Nou, het doe maar dan. is geen tinder je kind uitzoeken. Ja, daar was het, jij boos daar, over. Hè? Ik kan hem niet maar dat komt dus omdat bij mij genen zo belangrijk zijn in de familie... omdat ik allemaal stoornissen heb die genetisch bepaald zijn. Um, op een foto zie ik er echt fantastisch uit. En ik ben superleuk. Maar je moet er wel echt over nadenken... Uh, wat je in huis haalt. En het is zo belangrijk dat waar ik dan mee in mijn hoofd zit, is... Uh, toen mijn v- ik heb mijn vriendin via Tinder leren kennen. Dus het kan echt wel dat je zo liefde vindt... maar mm-hmm. dat is iets anders dan een daadsel. Ja, um, we hebben eerst een dag gepraat via WhatsApp en gebeld... en toen de volgende dag elkaar ontmoet. En ik was smorverliefd. Het enige wat me nog tegenhield was hoe ruikt ze. Oh ja. Ik moet weten of ze goed ja. ruikt. Dus toen, we elkaar, toen zij naar me toe kwam op een station... en we elkaar een knuffel gaven en ik een rook... toen wist ik het, met haar ga ik trouwen. Maar dat kun je niet zien op een Tinder-ding... Nee. Het dus, is wel
0: grappig, dit zei ik ook altijd als ik ging Tinder daten. Zei ik, Je moet kunnen voelen, ruiken, proeven voordat je het echt weet. Je weet het niet van een foto. Nee, ja.
2: en um, dat ik dan zo bang ben. En dan ben ik ook gewoon een autist die dan denkt... Ja, maar dat heeft een reden dat je elkaar aantrekkelijk vindt ruiken. Want dan lig je genetisch zover van elkaar af dat het uh-huh. uh, goede kinderen zou maken. Dat je denkt, dat is...
1: Ja. Ja, dan moet ik toch aan die pheromonen denken. Hè. Mijn dochter die kwam laatst uit school en die had natuurkunde gehad... en die had een verhaal over feromonen. Ik ga het niet verklappen nu. want ik, ga, ik, ik heb gevraagd aan haar of ze met mij in gesprek wil dat we het opnemen. Dat vindt ze nog spannend, dus we gaan kijken of dat lukt. Uh, mm-hmm. maar, maar inderdaad, dat, dat, je, dat je elkaar gewoon zinnig lekker vindt ruiken.
0: Dat is een goed teken. Dan Joh. kan je knappe kindjes maken. Ja. En knap niet alleen qua uiterlijk waarschijnlijk.
1: Ik heb ook uh, anderhalve aflevering geluisterd. En uh, toen ben ik gaan schrijven. Want toen moest, de, toen moest me wat van het hart. Ik heb het nog niet gepubliceerd. Want ik zoek nog een leuk plaatje erbij. Dat is een van de... Ergernissen van donorkinderen dat als er gepubliceerd wordt door een, een medium online of de krant. Of weet je dat er dan altijd een potje en een stapeltje seksboekjes uh, op nou ja, de foto
2: staat. Bij mijn psychische aandoeningen is het altijd heel droevig uit het raam kijken. Ja. Oh ja.
0: <laughs> ja. Ook irritant. Ja,
1: nou ja. Misschien kunnen we ruilen. Oh. Um, ik heb een stukje geschreven. Mag ik het voorlezen? Graag.
0: Ja, natuurlijk.
1: Um, nou, het heet zaad. Evie en ik maken sinds begin dit jaar met veel plezier... de Donorkind-podcast De Kwak Kwaakt. Maar in podcastland is er ook een ander geluid te beluisteren. Bijvoorbeeld in de podcast Eitje. In deze podcast doet alleenstaande dertiger Malou van der Starre... verslag van haar pogingen een kindje te krijgen met behulp van een donor. Voor mij persoonlijk is het altijd een uitdaging om een dergelijk verhaal te horen... omdat een vergelijkbaar traject ook aan de basis van mijn ontstaan staat. Ik vind het vooral lastig dat die kinderwens zo ontzettend begrijpelijk is... maar dat de rechten van het kind bij bij het realiseren ervan ook nu nog geregeld met voeten getreden worden. Zo verbaas ik me over het gebruik van buitenlands zaad. In Eitje maakt Malou gebruik van Cryos, een Deense spermabank die ook aan Nederlandse klinieken levert. Ik hoor haar vertellen dat je bij gebruik van Cryos veel informatie over de donor krijgt, inclusief kinderfoto's, om een goed gevoel te krijgen over je donor. Dat vindt ze prettig en dat kan ik me voorstellen. Maar ik vraag me ook af, hoe zit het met de rechten van jouw toekomstige kind, Malou? Ieder kind heeft rechten vastgelegd in internationale verdragen. Onder andere dat het zijn of haar ouders mag kennen... en dat het in je niet mogelijk bij die ouders mag opgroeien. Dat laatste gaat hier natuurlijk al vreselijk mis. En dan hou je je misschien bij het gebruiken van zo'n niet-anonieme Deense donor aan de regels... maar is het ethisch verantwoord om zaad te gebruiken? Als kind heb je dus het recht om te weten wie je ouders zijn... En dan word je straks 16, wat ook al bespottelijk is. dat je dan pas je biologische familie mag kennen. En dan moet je naar Denemarken om daar een Deen te ontmoeten. Dat is toch niet de bedoeling van de wet, kunstmatige bevruchting? Misschien mag het, volgens de letter van de wet. Maar of het echt in het belang van je kind is. zullen we stoppen met het gebruik van buitenlands zaad? En dan staat er nog tussen haakjes onder. dan hoef je kind er later ook niet achter te komen. dat het mogelijk wereldwijd honderden broers en zussen heeft. Just saying.
0: Ja, dat is ook het. Uh... Het vreselijke van gebruiken van deens zaad in Nederland... Want op een gegeven moment was het zaad wat Malou wilde, was uh, op. Ja. Want hij uh, had dan drie rietjes besteld. Uh, maar je mag in Nederland... Uh, Krajas mag zeg maar maar 25 rietjes naar Nederland sturen. Want in Nederland mag je maximaal 25 kinderen per donor. Maar ze kunnen naar Amerika, want daar is geen, uh, geen uh, max. Daar kunnen ze honderden rietjes naartoe sturen en naar allerlei andere landen. Dus inderdaad, je kind kan dan gaan maken. Maar dat mag dan niet meer vanwege de vliegschaamte waarschijnlijk.
2: Maar wat ik zo gek vind, is je bent... als Stel, de do- het donorkind, in jullie geval zijn vrouwen. Jullie kunnen dan eerder zelf een kind op de wereld zetten... dan dat je je eigen vader mag ontmoeten. Ja,
0: ja inderdaad. Ik ben
1: de eerste keer zwanger geweest zonder dat ik wist dat mijn vader... Dat ik nog niet op de hoogte was. Nee, maar, ook als je,
2: maar ook als je weet, zeg maar... Ik heb een Deense vader... Björke. <lacht> uh, die mag ik ontmoeten als ik zestien ben. Een hele knappe blonde man. Zeker. Ja. Björke, uh, uh, En en die, die mag je dan
0: ontmoeten als je zestien bent. Maar op je 15 heb je zelf je eerste kind al gehad. Ja. Nou is dat sowieso niet helemaal de bedoeling, denk ik. Van de meeste mensen. Maar dat kan wel. En, en wat ik ook uh, grappig vind... Wij kennen ook wel donorkinderen. Die ook weer een kind van een donor krijgen. En dan denk ik, ja, maar dat kan dus ook weer familie van jouw donor zijn. Dat wordt helemaal niet uitgezocht, hè? Dat vind ik onvoorstelbaar. Nee,
1: dat weten we niet. Nee.
0: Nee, en ik vind het gewoon zo lastig met genen, omdat...
2: Ik ben het er nu dus over eens dat ik mezelf leuk en capabel genoeg vind... om in de toekomst een kind op de wereld te zetten... als ik wat trauma's achter de rug heb. Want ik wil niet dat mijn kind die hoeft op te ruimen. Maar... Ik vind het zo lastig dat je één, dat ik niet weet wie de vader van mijn toekomstige kind gaat zijn. Twee, dat ik helemaal niet weet hoe het traject eruit gaat zien. Maar drie, dat het er allemaal om gaat wat ik wil en wat ik vind. Dat het er
0: eigenlijk gewoon om gaat: om het kind. Nou kijk, kinderen krijgen of kinderen niet krijgen, dat is allemaal egoïstische keuze. Want je doet het allemaal voor jezelf, maar je, als je kinderen wel krijgt, dan hoop je wel dat je goede keuzes voor jouw kind gaat maken. Ja,
2: ik, ken, of ik ken er niet, maar er is in, in een klein dorpje in de omgeving van Nijmegen, is er een vrouw die uh, 22 kinderen heeft. Zo. Uh, want als zij zwanger was, was het de enige moment dat ze niet zwaar depressief was. Oh ja.
0: ja. Oh
1: joh. Weet Heftig. Jeetje.
0: Heftig ook voor die kinderen in de tijd dat zij dus eventjes niet zwanger was. Want ze een zwaar depressieve moeder, de al die 22. Heftig. Heftig, ja. Hey, en wat vond je verder van Eitje de podcast? Dat vond je dus lastig, dat ze een beetje zo uh, cryos als Tinder ging gebruiken. Ja, en...
2: Ik heb moeite met de hoeveelheid zelf als jij graag een kind wil. Ik snap het echt, de... Ik heb heel veel medelijden met je als je een zware chemo-traject ondergaat... omdat je kanker hebt. Dat vind ik echt heel heftig. Uh, Maar hierbij heb ik toch meer het gevoel, je kiest ervoor. Jij vindt het hebben van een kind zo belangrijk... dat je dit gaat doen, dan moet je het ook doen.
0: Eigenlijk doet ze zichzelf een soort leed aan. Hè? Zo komt het wel over, ja. Want ze ja. heeft het er ook zwaar mee. Ja, en maar dan vind ik haar nog best wel nuchter. Daar was ik wel blij om. Ik dacht, oh, ze is natuurlijk niet elke aflevering aan het huilen. Nee, maar um,
2: het wordt wel benoemd hoe liefdeloos de baby gemaakt wordt. Uh-huh. Maar dan heb ik steeds het idee dat het erom gaat... dat zij geen liefde krijgt bij het maken van de baby. En niet dat het erom gaat dat de baby niet uit liefde ontstaan oh, ja. is.
0: ja. Ja, Dat is denk ik ook zo ja, ja. Want zij had het ook liever met een man samen gedaan, maar heeft ervoor, maar omdat ze daarop niet wilde
2: wachten vanwege biologische klok. Ja, ja. en ik snap echt heel goed, doe di- maar. aan Stef
1: denken die heeft het dan over zo'n plan B kind. Ja, je hebt plan A, dat is gewoon uh, ja. van je ideale man, uh, dan de leuke, be- een leuk kind krijgen. En 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 plan B is ja, dit dus je bent eigenlijk sowieso al ja. Nou, plan A lukte niet, dus hebben we nu jou.
0: Ik vind wel mooi wat jij zegt over trauma's verwerken. Want dat is het volgens mij ook. Hè. Um, volgens mij moet je, als je zoiets toch gaat doen... moet je eerst rouwen van dat het niet um, lukt... Zoals je, het eigenlijk had, hè, zoals je plan A had gewild. Ja. Want anders, um, ja, als je dat niet verwerkt... dan is dat er nog, terwijl je een soort... Um, moet dat kind dat verdriet gaan opvullen. Terwijl dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Ik heb nog een vraag, want uh, ik, ik werk dus in de jeugdzorg... en ik heb geen kinderwens, dus voor mij is dit heel makkelijk praten. Maar ik denk wel eens, er zijn zoveel kinderen op de wereld... die heel graag een fijne plek willen. Altijd, overal zie ik oproepen van, oh, we hebben pleeggezinnen nodig. En Voordat
2: ik zelf kinderen heb, ben ik al pleegouder. Ja? Ja, maar ook omdat ik op mijn... Ik heb bij mijn nicht gewoond uh, anderhalf jaar... en dat heeft voor mij de wereld van verschil gemaakt. Terwijl ik heel liefdevol ben opgegroeid, had ik echt die andere situatie nodig. Ja. Um, en ik wil heel graag dat zijn voor andere mensen. Nou, dus dat, voor... dat
0: vind ik dus heel mooi. Ja, ik, ik, ik doe het zelf helemaal niet. Dus ik hoef ook niks voor een, te zeggen wat een ander zou moeten nee, doen. Nee, maar ik
2: wil heel graag Dus beginnen met bijvoorbeeld een, uh, uh, een tiener... Die, uh, of een, uh, een middelbare scholier die het gewoon thuis lastig heeft. Die elke vrijdagmiddag bij ons komt en mee eet. En spelletjes ja. doet en we s'avonds avonds weer naar huis vrij. En een, een fijne tweede plek heeft, zeg ja, maar. Want, ja, want um, ik ben gewoon heel erg van mening dat je je... Kinderen enorm tekort doet als je die ook alleen maar met z'n tweeën opvoedt. Omdat ouders totaal niet in staat zijn tot realistisch naar zichzelf of elkaar kijken. En het zo belangrijk is dat je verschillende wereldbeelden en verschillende ideeën en uh, verschillende en er samenlevingen. Er een, ja, en dat er nog een extra
1: veilige plek is ja. waar je als kind terecht kunt. En die niet bij je ouders is. Ja, ja. ja, daar, ja. dat denk ik helemaal met je. Eens. Ik
2: vind het heel belangrijk dat ik voor mijn nichtjes die veilige plek ben. Dat zij ja. weten dat als er iets is, zij altijd bij mij terecht kunnen. Ja. Maar mijn. Ha- hart is groter dan dat. Ja. En ik wil heel Precies. graag later ja. zelf kinderen. Maar wij willen ook pas kinderen als mijn vriendin klaar is met haar PhD, want ze is zo intelligent. Um, <lacht> ja, dat is heel leuk. Mijn hoogst afgelopen... Ik hoop wel dat je dan ook slimme
1: krijgt. kindertjes krijgt. Nou, ja, wordt het wordt heel ingewikkeld voor ze. Nou,
2: ik heb dus gezegd, zij moet het huiswerk gaan doen. Want mijn hoogst afgeronde opleiding is VMBO-kader. Ja, daar ga je het uh, wiskundebeen niet mee redden. Oh, maar, uh, ik, nee, maar het is vooral, ik vind het heel belangrijk dat je meerdere veiligheidsplekken. Want het is zo belangrijk om je ergens veilig te voelen. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn tante gehad. Die uh, had geen kinderen, uh, zware reuma, Ze waren bij mantelzorgers voor. Maar ze was ook gewoon mijn tweede moeder. Ja. En niet op, het, op de manier dat ik bij haar... bijvoorbeeld dezelfde fysieke warmte zocht als bij mijn moeder. Maar wel gewoon de veiligheid. Ja. Eigenlijk, jullie
0: deden iets voor haar... maar zij deed ook iets voor jullie. Ja, enorm. Ja. ja, dat is wel mooi. Ja, weet je, En ik heb vooral bij mensen die heel ver gaan... in de fertiliteitsindustrie... Um, denk ik soms, ja, die fertiliteitsindustrie... die zegt ook nooit tegen iemand... maar moet je niet eens met iemand gaan praten... om dit verdriet te verwerken? Die nou. zeggen alleen maar... Um, nou, ja, in de podcast zeggen ze wel... ga met een maatschappelijk werken ja, praten. Maar ze zeggen vooral van... He, he, ja, maar, is maar dat, nog werd optie? Dan, dat
2: werd dan drie keer wel op dezelfde dag gezegd. Dat je dan dacht, ja, maar soms moet je niet alleen maar zeggen... ga je met iemand, maar moet je iemand er ook gewoon naartoe ja, sleuren? Ja, hier, kom maar bij de hand. Want het lijkt mij heel heftig als je iemand... en ik, ik snap dat het emotioneel enorm... Wankel is zoiets. En dat je dus ook niet emotioneel op je sterkst bent op het moment dat je daar komt. Maar het lijkt mij super zwaar
0: als je iemand moet insemineren dat je weet, ja, maar deze is zo labiel ja. als de. Ja. Maar wij kennen dus best wel veel verhalen, ook van best wel labiele vrouwen die um, uh, ook kort daarvoor nog opgenomen zaten in de kliniek, hè, jaar, jaren en dan toch niet, niet echt goed voor zichzelf konden zorgen en toch geïnsemineerd werden. Dus je kan je ook wel afvragen van moet daar zo... Want bijvoorbeeld als je wil adopteren, moet je door een hele screening heen. Ja, maar in
2: mijn mening... Kijk, ik zou willen dat we in zo'n verknipte wereld willen... Uh, wereld leven waarbij je pas kinderen kan krijgen als je van mij toestemming hebt gehad. <laughs> uh, zo werkt het helaas niet. Uh, maar het is, het is zo lastig. Zou je het wel druk krijgen, denk ik? Nou. Zeker, en ik zou maar weinig mensen En heel rijk geven. worden ook nou, waarschijnlijk, Ja, ook. vast geld. Ja, zeker. Ja. <laughs> nou, weet Zaten je, misschien is dan niks wordt ik nog bij. ooit een
0: baan, hè? Je weet het niet.
2: Nee, maar dat is zo lastig, omdat je dan wel die twee, zeg maar, die splitsing hebt tussen alleen maar omdat het bij jullie natuurlijk gaat, mogen jullie, terwijl jullie allebei een uh, knipt zijn. Ja, maar ook gewoon een gedronken harses. Ja. ja, of gewoon oprecht een verstandelijke beperking hebben. Ja, ja.
0: zeker. Want ja. ik ben
2: ook tegen dat je mensen met een verstandelijke beperking hun, uh, uh, aan de anticonceptie zet, als maatregel. Ik vind als ouder dat je dat mag bedenken. Of als verzorger. Maar ja. niet dat het wettelijk is. Je hebt nee, niet dat, wij dat, men, dat, wij nee. dat Nee, niet dat wij bedenken dat dat. Precies, uh, want dat precies. gaat
0: mis. Want dan. Uh, ja. Wie bepaalt dat dan?
1: Hey, weet je, weet je wat, wat, wat er bij mij ook voor zorgt dat ik uh, nog steeds boos donorkind ben? Even los van, uh, van geheimen en, uh, en stomme ouders. Dat er nog steeds, als het gaat om rechten van donorkinderen, dat er hele rare dingen gebeuren. En er was, de afgelopen periode gebeurde er ook weer zoiets. Oh ja. ja. Um, want. Um, uh, nou ja, er zijn nu de eerste uh, kinderen die verwekt zijn na in werkingtreding van de wet kunstmatige bevruchting uit 2004 die gegevens op, mogen opvragen over hun donor. En dat betekent ook dat er een commissie in het leven geroepen moest worden die gaat beoordelen uh, als een donor bezwaar heeft tegen het vertrekken van zijn gegevens. Want zo'n donor mag dus blijkbaar
2: bezwaar aantekenen. Uh, en, en er is dan een commissie. Het enige bezwaar wat je mag hebben is als je in een fucking getuigenbeschermingsprogramma zit en als jij ontdekt wordt, je kop eraf afgeschoten wordt. Nou ja, en ook da- ja, en ook dan kun je misschien nog iets bedenken. Hè? Dus, ja, maar zeg maar, dat is het enige waarop ja. ik zou zeggen dat er überhaupt ja. bezwaar zou mogen nou, daar, zijn.
1: Daar zijn we het eigenlijk wel met z'n allen over eens: ja. dat, er, dat er gewoon eigenlijk geen uh, uh, realistische bezwaren zijn. Maar er is toch een commissie nu. En in die commissie is iemand benoemd. Is, het een dat is een witte man. Een witte man. Sowieso natuurlijk. het is een commissie. Ja, natuurlijk. En, en hij heet zijn beroep is Medisch ethicus. En het is iemand die um, uh, uh, in het verleden uh, wel eens heeft gezegd dat het belang van genetische verwantschap een mythe is.
2: Dus is iemand die dus, die dus ja, onafhankelijk, het is, het is natuurlijk heel onafhankelijk moet adviseren in een commissie. Ja, maar ja. daar is natuurlijk hebben mensen die pro geheimhouding zijn hebben we er natuurlijk voor gelobbyd dat hij op die positie kwam? Maar, de, de, maar dit is dus
1: wel waar we tegenaan lopen. Hè? En um, uh, ik, ik heb deze man ook wel eens ontmoet. En, uh, nou ja, ik ben was natuurlijk... het je vader? Oh nee. Oh. Um, maar goed, ik weet, je, ik ben, ik ben, ik, ja, dat was bij een expert-meeting. Um, uh, bij de evaluatie van de wet geeft kunstmatige bevruchting. En ik sprak hem bij het koffieapparaat en uh, hij vertelde mij dat er echt wel gewoon situaties zijn waarin het gewoon gerechtvaardigd is om een kind niet te vertellen dat het donorkind is. Heeft hij ook gezegd
2: wat de situaties zijn waarbij het?
1: Ja, dat zou dan bijvoorbeeld met religie te maken kunnen hebben dat dat islamitische ouders, weet je, uh, dat die met een donor een kindje krijgen en nou ja, dat het echt dat kan echt niet, dat het een beetje mensen worden verstoten op het moment dat dat bekend wordt. Geen kind krijgen is blijkbaar ook geen optie. Uh, maar in ieder geval, weet je dat het stuit mij nogal tegen de borst dat iemand dus in zo'n commissie zit, die niet gewoon de rechten, de, gewoon de mensenrechten voorop heeft staan. Hè? Zit
2: er in, in die commissie ook een ervaringsdeskundige? Nee. Want ik ben, vind dat in elke commissie ervaringsdeskundigen moeten zitten. Want ook nou, als het gaat over de psychiatrie en de jeugdzorg. Uh, ja, ze kunnen daar in Den Haag allemaal leuke, stomme dingen bedenken. En we hebben het geluk dat we hele fijne. Kamerleden hebben die zich hard maken voor sommige dingen, bijvoorbeeld pro Lisa Westerveld. Ik hou van je, mij oh. Ja. Dan moet je oh, dat zou ze luisteren,
1: zeggen. zou ze luisteren? Nou, stuur hem wel aan de door, ja. precies.
2: Maar um, en dat is heel belangrijk. Maar als jij, als er geen ervaringsdeskundigen zitten binnen de GGZ, bijvoorbeeld, dan gaan ze ook ineens klokken ophangen die heel hard tikken. Ja, het zijn nee, maar dat, dat, ja. hele kleine, simpele dingen en het is. En dat is nog niet geregeld. We hebben nu na lang
1: lobbyen voor elkaar dat bij de volgende wetswijziging, nou die, 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 dat, duurt al, dat duurt al een tijd, uh, uh, dat er een donorkind in het bestuur komt van Stichting Donor Gegevenskunstmatige Bevruchting. Dat is de instantie die zeg maar, de gegevensverstrekking moet organiseren. En in het verleden zaten in het bestuur eigenlijk alleen maar artsen. Nou het is het natuurlijk heel gek dat, dan, dat een, dokter, een dokter bepaalt of jij je vader mag leren kennen. Hè? Ja,
2: maar ik vind gewoon, ik ben... Of je je echt... familie mag kennen. Als jij ik, ik vind dat jij uit je uiterlijke macht ontzet moet worden als jij vindt dat jouw kind niet zijn vader mag ontmoeten tenzij zijn en ook al is zijn vader trouwens een moordenaar en een verkrachter dan wel in maar dan de gevangenis ontmoeten. ontmoeten ja precies ja. precies maar ik vind het is zo belangrijk ja ik maar snap je dus
1: die die boosheid weet je, Dat het mij... gewoon er is gewoon onrecht nog steeds maar dan ja. zijn
2: bij mij weinig dingen zo belangrijk als mijn ouders en Terwijl ik ook gewoon een, een lastige jeugd heb gehad op punt En ik ook echt heel erg mijn best heb gedaan om het tegen ze af te zetten. Ze hebben het alleen nooit gemerkt.
0: Nee, maar kijk, uh, voor bijna iedereen zijn zijn ouders. Dat precies, zijn want die de, de zijn mensen, gewoon... Ja, ik noem ja. het altijd
2: uh, liefdevolle verwaarlozing, hun opvoedstijl. Okay. Um, dus het maakt niet uit dat ik onvoldoende haalde als ik maar gelukkig was. Oh ja. um, maar gewoon um, Maar ook het verdriet wat ik heb om de dood van mijn broer dat wil je ook met mensen kunnen delen. En ik vind het zo belangrijk... dat ik nog dingen van hem herken... in mijn ouders of in mijn zussen. Uh En dat je... Ik ben ook zo streng op... maar dat komt gewoon puur vanwege genen. En voor mij genen ook gewoon een pijnlijk onderwerp is... omdat mensen... Doen alsof autisme geen genen is, maar alsof autisme slechte ja. opvoeding of gebrek aan liefde oh. Oh. is. Maar daar
1: hebben we in de, do- in de wereld van de donorconceptie ook wel voorbeelden van. Ik weet niet of je het Zaad van Karwaat hebt ja, gezien. Ja, ja. De derde aflevering met, uh, met Louis. Ja. ja ik, ben, ik ben mijn grote zoekvriend uh, Ivo even is een pod- kind van hem. Louis is niet mijn broer Louis.
2: Nee. <laughs> oh, die nee. heet ook Louis. Nee. Ja, die heet L-O-I-E. Ik denk oh. even dit uit de wereld helpen. Nee, nee, ik is genia-
1: L-O-U-I-S. S- ja. En uh, 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 hij was van uh, donor bij Karwaat. En heeft uh, niet alleen bij Karbaat... heeft hij zich in meerdere klinieken... heeft hij zich voortvuldig voortgeplant. En um, uh, dat is een autistische man. En uh, heel veel van die kinderen... die hebben uh, een kleiner of groter... tikkie van die molen, zeg maar. Weet je, ik weet even niet hoe ik het nou het beste kan noemen...
2: Um, ja, nu ga je weer gecanceld worden. Hoor. Ja.
0: <laughs>
2: ja, jeetje. Heel gesprek en, voor niks. Ja.
0: Nee,
1: maar goed, nee, maar goed. Weet je, dat is natuurlijk spe- heel ja. bijzonder. Want dit, dit was voor hem de manier om zich voor te planten. Omdat het hem dus hem lukte het niet. Hè, wat, jou, wat jou wel lukt. Om ja. een relatie aan te gaan.
2: En dat vind ik zo pijnlijk. Omdat. Uh, vroeg diagnostisering is heel belangrijk. Als jij niet vroeg gediagnosticeerd wordt, ik ben op mijn 18e gediagnosticeerd, mijn broer en zus toen ze 6 en 8 waren. Nou is mijn broer het semi-succesverhaal, maar mijn zus echt een succesverhaal. Want die heeft nu geen enkele begeleiding meer nodig. Die functioneert echt supergoed. Aan haar merk je oprecht niet dat zij autisme heeft, behalve als je haar zus bent. En je het irritant oh. vindt omdat het je zus is. Oh. Um, maar er zijn heel veel dingen die ik pas veel later heb geleerd of nog ja. steeds aan het leren ben omdat ik die handvaten nooit heb gehad. Uh-huh. En als en bij dingen als autisme of ADHD wordt het vaak ook gewoon gezien als dat je een vervelend kind bent. Ja, want en druk uh-huh. en vervelend, en jij, lastig. Gaat, jij gaat woest worden en huilen omdat mensen zijn vork verkeerd om liggen uh-huh. um, en de, dan. Wordt alles gegooid op persoonlijkheid van het kind. En dan zul je ook nog eens zien, als het bekende, als het zeg maar. Het kind weet dat hij een donor is, dan komt het ook nog van de donorvader af. Ja. Alle negatieve eigenschappen worden ja. op de donor. Dat hoorde je ook in die ene podcast, dat ze bij mensen waren uh, die. Uh, wat ik het in die podcast of in een andere weet ik niet meer. In ieder geval in een podcast waar ze het ook over donorkinderen hadden, waarvan dus de, de opvoedvader zei je ja, alle negatieve eigenschappen gooien op oh, de ja, donorvader. Oh ja, dat was bij
0: je eindje de podcast. Ja, ja, ja. ja. Ging en toen zij, ik, zij ging praten met uh, een stel wat een kind van een donor uh, had. En die
1: vonden dit wel een leuke grap.
0: Je kan iets Denk, oh dit is een grapje. Dit
2: kunnen we maken. Kijk, ik kan alles op mijn autisme gooien en maak de hele dag grap over mijn autisme. Maar als ik een kind met autisme heb, ja, dan ga ik dat niet doen. Want dan nee. alles nee. wat ik over mezelf zeg, zeg ja. ik ook over mijn kind. Ja. Precies. En als je dan dus um, zo'n leuke grap maakt als uh, uh, uh-huh. ja, dat komt van de donor af, um, daarmee zeg je ook, dit is een negatieve eigenschap van jou... Ja. en die mag er niet zijn. Nee, ja.
0: precies, precies. Terwijl die mensen... die denken daar helemaal niet zo diep nee. over. Nou, die bedoelen het ook nee, niet joh. verkeerd. Nee. Maar zijn wel een beetje... Het
1: is, uh, mooi, het is voor hun een manier om die donor blijkbaar... een plek in hun leven te geven. Ja,
0: want nou, ik was op zich al blij dat ze dan open over waren... Ja. Wat ik ook nog grappig vond in de podcast, was dat Malou uh, en ik snapte haar ook, dus ik moest eigenlijk wel lachen. Zij zegt op een gegeven moment van, uh, ze had contact gezocht met stichting Donorkind, want ze wilde wel eens met een donorkind praten. Ja, en natuurlijk krijg je dan het succesverhaal. Ja, maar weet je wat zij, ze zei van, uh, ja, en ik heb nou al zoveel negatieve verhalen gelezen over donorkinderen. Dus uh, nou, ik wil wel met een positief donorkind, die heel erg blij is dat ze er is, uh, ze, had, ze
1: had op zich ook in gesprek kunnen gaan met mensen die er minder blij mee zijn voor de de balans. Ja, voor de ja. balans. Ja. Maar
0: uh, dat ik vond het zo grappig, omdat ik dacht: Oh, dit is zo. Ja, jij praat het voor jezelf goed, maar het slaat natuurlijk nergens op wat je nou zegt. Dus ja, maar toen ging ze met een heel blij donor praten, die dus zei van: uh, Ja, maar het is vooral als, hè, als, een, als er gelogen is, dan vinden mensen het heel na. Maar verder, uh, ja, ik ben zo blij dat ik er ben. Nou, ik weet niet precies. Hey, wat en ze ik ben zei. er helemaal
2: mee. Kijk, liegen is gewoon altijd fout, maar het is niet zo dat als je er niet over liegt, je het goed doet. Dus zeg maar, ik kan eerlijk over zijn. Je, je komt van een donor af, uh, hij heet uh, John. En, uh, rukken. Hij, rukken. En hij uh, is... Uh, uh, rukken, ik snap het, pas Rukken. Die is echt heel leuk. Sorry. Uh, kan niet later. Uh, ja, dat kun je wel doen, maar dan zijn er nog steeds zoveel dingen die erin fout gaan. Dus het zit hem bij mij... Ik denk niet dat zaaddonatie fout is. Ik denk dat hoe mensen er 99% van de tijd mee omgaan fout is. Ze zien het als, mijn auto is kapot, maar ik wil toch met mijn familie op vakantie... dus ik koop een nieuwe auto. Maar je koopt niet een nieuwe... het is niet alleen het zaad dat je nodig hebt... dat het, iets, dat het is alsof het is... je hebt een fysiek iets nodig... en dat is de enige manier dat je zwanger kan worden... als jij deze bal in
1: maar, Het was maar een zaadje.
2: Ja, precies, maar er zit zoveel meer achter. En het is vooral, denk ik, het allerbelangrijkste... dat er goed over nagedacht wordt... en dan niet vanuit de kant waar voel ik me veilig bij? want het is natuurlijk super intimiderend als er iemand anders wellicht dat stel je voor mijn zaaddonor Pieng Pieng die uh, maar die ken ik Pieng is mijn beste vriend een Chinees. ja nee dat is uh, stereotyperend dus ze zeggen Aziat. oh een Aziat.
0: Uh, uh, nee maar het was een Chinees. Nee. maar die jij wist het jij wist
2: wist het. kent hem Pieng ja dat is mijn, mijn BFF en die uh, en dan als ik als ik elf ben uh, mijn vriendin is overleden aan een hartstilstand... en ik ben heroïneverslaafd geworden. Uh, en mijn kind wil liever bij Pieng wonen. En ook al gaat dat allemaal niet gebeuren... maar die angst zit er arts. bij ouders ja. in. Mijn ja. kind, ik ben niet 100% ouder. Dus, dus ik ga ervoor zorgen dat ik 100.000% ja. ouder ben. En ik denk dat het goed is als je dat loslaat.
1: Ja, ja dat, is ook wel, dat, dat is ook wel iets... Um, wat volgens mij heel erg onderdeel is van het taboe. Um, is als het tegenvalt. Yeah. Of uh, weet je. En uh, ik, ja. ik, ik, ik zou in die zin heel graag een keer het verhaal. Met mijn, met mijn vader het gesprek willen voeren. Uh, dat doen we niet. Want ik heb geen contact met hem. Maar je
2: ja, Nee, biologische. Vader. Mijn, 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 Sorry, mijn, mijn opvoedvader.
1: Vader, um, omdat, omdat dit natuurlijk ook heel veel met hem heeft gedaan. En daar heeft hij nooit over mogen praten. Weet je. Zijn vrouw heeft een kind gekregen van een ander. Um, er is een prachtig verhaal over hoe hij verliefd op mij werd. Dat vind ik echt, dat vind ik, dat vond ik een heel fijn verhaal om te horen. Uh, maar dat moest dus wel even gebeuren. Weet je, um, want hij moest wel, hij keek wel eerst naar mij van
2: ja, wie, wie, wie is dit en op wie lijkt zij? En, en dat, dat ja, want dan heb dat zijn natuurlijk... baby's die gaan in het begin heel erg op een vader lijken vanwege, ja, vanwege uh, de hechting. Hè? Ja, zodat, en dat nee, 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 ze dat ze niet opgegeten worden.
0: Oh, ik dacht zo dat de vader zich gaat hechten.
2: Ik dacht zo dat de vader ze niet op ging eten, omdat het nou, dan dat zoeken we op, jongens. Was. Dat zoeken we op. Het is allebei goed. Ja. Uh, kom ik kom we volgende week terug in de ja. rectificatievorm. Ja. Ik weet niet of mensen überhaupt kannibalen zijn. Nee. Of wij ze opeten. Nee.
1: nee, maar goed, en dit is natuurlijk. Dit, 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 dit is onderdeel van het taboe. Want dit soort dingen kun je niet bespreken. Want je kun, weet je, als je al twijfels hebt of het daar lastig mee hebt als niet-biologische ouder... dan is het natuurlijk totaal dan en misschien ook wel heel erg schadelijk... als je je daarover uitspreekt. Ja, eerst
2: dacht ja. ik dus ook, je moet biologisch kind zijn, anders kun je er niet van houden. Uh, totdat ik mijn achternichtjes kreeg. Ja. En de een was al, ja, het is dus een grote familie... en mijn, mijn nicht scheelt 18 jaar met mij ook. Uh, dus uh, ik leerde, en ze woonde eerst ver weg... dus ik leerde mijn oudste nichtje kennen toen ze 2,5 was. Maar die jongste vanaf een paar dagen na de geboorte. Toen, ja, ze, toen wij terugkwamen van vakantie. en zij nog nee. in het ziekenhuis lag in Nijmegen. En ik weet gewoon nog. het eerste moment dat ik haar vasthield. en dat ik naar haar keek. en, en ik werd zo warm van binnen. en ik wist gewoon. ik ga er alles aan doen om jou te beschermen in dit leven. En er zit geen DNA, Ja, er
0: zit wel DNA van mij in omdat het van mijn nicht is, ja, maar verder ja. wel ver weg. Ja. Nee, maar ik denk ook zeker dat dat kan. Volgens mij kan je heel veel houden van... Maar ja, het is daarin... Een... Ik heb
1: begrepen is. van mijn ouders dat die hebben uh, uh, een jaar een neefje in, uh, in huis gehad. En dat dat voor hun ook uh, aanleiding was om te denken van... joh, weet je, het hoeft niet je eigen kind te zijn. Nee. Weet je, we kunnen dit ook met... Uh, maar
0: uh, maar ja. dat geloof ik ook. Dus daarom snap ik ook wat jij zegt over... Hè, er kunnen op zich meerdere ouders... Samen een kind opvoeden. En dat kan helemaal prima gaan. Daar geloof maar het, ik zeker in. Het is
2: denk ik gewoon dat mensen niet doorhebben hoe belangrijk het is. Uh, je hebt, kijk wat het fout is. Kijk, waar ik het mee eens ben. Je hebt geen vader nodig om gelukkig op te groeien. Um, in huis. Ja, of algemeen. Want het is niet zo dat... Er zijn gewoon heel veel mensen die zonder vader opgroeien... die ook een hele goede, stabiele, fijne jeugd hebben. Het is niet zo dat vader God is en dat zonder God het niet mogelijk is. Maar het is wel heel belangrijk dat je familie om je heen hebt. En mensen die op je lijken om je heen hebt. Dus het is niet zo dat dat,
0: je per definitie zonder vader een slechte jeugd hebt. Nee, nou dat... Het eerste deel dacht ik, weet ik niet of ik me eens ben. Maar dat ben ik het wel ja, mee Ja, dus eens. dat bedoel ik zeg
2: maar. Dus, um, het ja. is niet zo dat... Um, want het is ook zo dat iemand anders de rol van een vader... Kan nemen, zeker. Want als een vader, het hoeft niet altijd donatie aan ja, je vader, kan ook vroeg overlijden ja. en dat er dan toch een vaderfiguur in dat leven is. Dus daarmee bedoel ik dat het niet zo is dat, dat zoals het de God het bedoeld heeft, man en vrouw, dat dat nee. zeg maar onzin is. Maar het is wel heel belangrijk voor het kind dat hij veilig hecht. En voor veilige hechting heb je gewoon bepaalde dingen nodig. Je moet geen geheim zijn, want als je een geheim bent, dan kun je gewoon niet veilig hechten, want dan is er iets onvoorwaardelijks weg. Mm-hmm omdat er dingen gewoon niet verteld mogen worden. Maar je hebt ook iets onvoorwaardelijks wat er niet is. Als jij pas op jouw zestiende... Dus dan dat je, jij bent ja. als dertienjarige nog niet goed genoeg. Pas als je zestien bent ben je ja. goed genoeg. om. Ja. Er zijn kinderen te mogen... van drie
1: die doodongelukkig zijn... omdat ze het willen weten. Precies.
2: Dus ik denk niet dat, dat je dus per se een, een, een vader moet hebben. Maar ik denk dus ook niet... dat je je vader pas op je zestiende moet leren kennen. Wat ik denk dat heel belangrijk is... is dat als het mogelijk is... en natuurlijk als jij zwanger bent geworden... van een fling in, in Duitsland... en je geen idee hebt hoe die heet... dat het dan gewoon heel lastig is om erachter te komen. Maar als jij kiest voor ja, zijn. Zaadenceil... Dan, dan,
1: dan, dan kunnen wij helpen zoeken met Precies. Ja, Precies. Ja, dat is kies... misschien wel jouw achterneven... als jij dan een testje doet. Dan... Precies.
2: Maar het is wel zo dat als als jij ervoor kiest om een kind op de wereld te zetten... maakt niet uit op welke manier... dan moet jij voor al die verantwoordelijkheden moet jij dragen. En al die risico's ja. moet jij bedenken. En dan moet je bedenken... wat is het belangrijkste voor een kind? En we weten gewoon dat... ook van adoptiekinderen... Nou, nu is er... Een grote ban op uh, intersectionele of interculturele en interlandelijke adoptie. Je mag niemand uit China of, of, of Afrika meer halen. Omdat het is gebleken, los van dat daar gewoon hele grimmige praktijken waren, ook de schade die het kind heeft. Ja. En hoe belangrijk. Dat je
1: iemand gewoon cultureel ontwortelt. Ja.
2: Precies. Um, en, maar ik denk dat dat dus met een vader net zo is. Die wordt, je wordt ontworteld als je daar niet.
0: Dus ik denk Kennis van hebt. Je moet gewoon de kennis hebben. Het ja. beeld. Dat je en, weet hoe die eruit ziet. Hoe die loopt. Hoe die praat. En dan zeggen mensen dat het dat heel lastig is. Sommige grapjes maakt. Ja.
2: Maar het is ook gewoon heel lastig. Ja, natuurlijk is het als, als niet. uh, mannen en vrouwen extra... of niet mannen en vrouwen met werkende zaadcel en eicel dingen... lastig om een kind te krijgen. Maar dat betekent niet dat jij er recht op hebt. Dus het betekent niet dat we over de rechten van het kind moeten stappen... om ervoor te zorgen dat jij ouder kunt worden. Dus ik vind dat de zaadbanken weg moeten. Ook Nederlandse zaadbanken vind ik dat weg moeten. Ik vind dat de enige manier waarop jij een kind mag krijgen... is dat jij iemand ontmoet en daarmee besluit een kind te nemen. Of dat het op een relatiemanier is of op een platonische manier. Of dat het een lesbisch stel is zoals wij en dan een kind willen. Maar ik vind dat je de moet basis bezig. moet ja, zijn. Ik wil met jou een kind. Ja, dat er en een de basis is. moet ja. niet zijn. Ik wil een kind en jij komt het makkelijkste uit. Maar jij gaat dus ook aan die.
1: En ik wil geen die... bemoeienis, want dat is ook hè. Dat hoor je best wel geregeld ja. van mensen die dus met, met een donor een kind krijgen, omdat ze zeggen van ja, maar ik wil ik wil geen bemoeienis. Het ja, nee, is wel de Marloes. vader van je kind, hè. Ja.
0: Maar uh, dat zegt die Malou ook in. Uh, uit je de podcast. Maar ik denk dus... Jos, jij gaat een donorvader kiezen die je lekker vindt ruiken.
2: Sowieso. Dus ik mag geen corona krijgen. Heb je al iemand op het oog eigenlijk? Nou, nou, vroeger dacht ik mijn broer. Maar dat was gewoon dat ik dan dacht, dan wilde ik zelf niet baren. En ik dacht, dat is makkelijk. Maar ja, hij ging dood. Ik was daarvoor nog hetero. Bleek toen lesbisch te zijn. Ja, dat was een fase. En toen... Uh, uh, dus ik heb nu wel dat mijn vriendin en ik... als wij op een terras zitten... ja, wij zitten wel mannen te scannen. <lacht> ik wil gewoon zo lang als ik <lacht> Toch leef... En is het
1: dan een viking? Of, uh?
2: Nou, nou mijn, mijn type is... Uh... Niet helemaal van Nederlandse. Het is altijd een Nederlandse vader of moeder en nog iets erbij. Iets, iets, iets
1: getint of iets. Ja, uh,
2: en dat mag ook okay. absoluut niet. Maar ik ga natuurlijk niet. In, uh, dat ik denk, ik ga een Marokkaans kind opvoeden, want ik kan niks van die cultuur meegeven. En ik vind het ook belangrijk. Dat maar je zelf een mooie meekrijgt.
1: amandelvormige bruine ogen. Ja. ja, precies.
2: Daar willen we allemaal wel een kind maar, van. Ja, dus weet je, mijn, mijn, mijn schoonzusje, het zusje van mijn vriendin, die heeft prachtige krullen. Dat ik denk. Ja. Ja,
0: dat wil ik. Er.
2: Ja. Ja. En de, en gewoon, maar dat je dan op straat denkt:
0: denk, ja, dit wil ik,
2: dit wil ik en dit wil ik. Maar dit ja. is fantasie.
0: Hè? Dat mag. Precies. Ja. Maar dat, Lekker fantaseren. Inderdaad. Maar
2: ik vind het gewoon heel belangrijk dat um, mijn kind geen geheim is. Dat mijn kind weet waar hij of zij vandaan komt. En dat mijn kind mag houden van wie hij houdt. En het is niet zo dat die meer van mij moet houden, omdat ik de luiers verschoon en omdat ik ervoor gekozen heb dat die op de wereld die ander heeft er ook voor gekozen dat die ja. op de wereld komt. En dat is ook het leuke, hè, van
1: twee ouders hebben, dat je bij allebei iets anders krijgt. Als dat goed is, vul je mekaar aan.
0: En en een derde ouder vult dus ook weer iets aan. Ja, tuurlijk, jullie ja. brengt
1: ook iets. Maar dat dat kan ook voor die aardige tante aan de overkant van de ja. straat gelden of een lieve oma of
2: uh, ja. ja. En ik een denk dus vriendin. niet dat de vader per se een vaderrol hoeft te hebben, want ik snap ook dat er mensen zijn die het gewoon niet fijn vinden dat hij een papa noemt
0: of zo. Ja, dat vind ik echt bullshit.
2: Nou, nou die, kan Sorry, ik, nee, die, kan ik, die kan ik begrijpen als het gaat om een, een niet bekende donor. Dat je dan denkt dat je het lastig vindt, maar dan heb je het hele systeem verkeerd begrepen. Dus ik snap dat je het lastig vindt als ja. een kind het zegt, maar dat betekent niet dat het zo hoort. Dus ik wil dat mijn kind een, een papa heeft, maar het maakt mij niet uit of dat mijn kind zijn papa papa noemt. Nee. Of Piet of Björk. Precies,
0: als hij dat maar zelf mag. Maar als hij dat zelf maar mag bepalen.
1: Die doneert dan niet meer. Nee. Nee.
0: Hé jongens, uh, wat vinden jullie ervan om het af te ronden? Zijn er nog prangende dingen die gedeeld moeten worden?
1: Moeten we nog iets kwijt, Jos?
0: Denk je nou... Ik wil een kind met Charles dekken. Nee. Nee, dat is geen zo, dan is, nou dat onze, is het ideale
2: podium natuurlijk.
0: Ja, onze podcast gebruiken om een oproepje te doen. Dat leek
1: me wel hilarisch. De dat brutaliteit. Ik, ik flikker
0: ook echt
2: voor
1: mijn stoel hoor. Dus uh, Het is zeker hilarisch. Uh, ja. Nee, dat,
0: dat was absolu- Ik wil geen verzoeken. Oké, okay, goed zo. Want ik knip hem er ook uit. <laughs> nee, maar nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ah, nee dat de moet je erin zitten. Oh. De grap
2: blijft erin. Maar als, je een als ik hem echt achter... had gemeend, dan ja. had je hem eruit. Had ik in. hem er ja. zeker uit. Nee, dat is helemaal goed. Kijk, dat vind ik, dat ik had... is de macht van de montier. Als mijn he? hilariteit
0: maar blijft bestaan. Ja, ja, heel goed. Die blijft gewoon. Nou, Daar hebben we de hele aflevering van mogen genieten. Hmm. Esther?
1: Ja. Dat ja? Uh, ja, ik... Uh... We gingen volgens mij max een uur. Zijn we iets overheen. We gingen Ietsie proberen op iets overheen. korter te maken. Oh ja, ja. Schoss, dat is nee. niet gelukt. Nee,
2: Maar die memo heb ik ook niet meegekregen. <laughs> nee. van nee, begin.
0: Nee. En jij stelde je in op anderhalf uur natuurlijk. Precies. Ja, nee, Dan doen we dat de volgende keer. Met Stef lukt ook niet. Doen we weer een keer. poging, ja. Volgende keer is de gast uh, Stef Rijmakers. Die is... Uh, voorzitter van de Belgische Stichting Donorkind. En het zat met ons samen in de donor detective.
1: Ja, donorkinderen, VZW. Ja,
2: inderdaad.
0: Mocht je ja, al ik wou net zeggen, verdiepen.
2: VZW is dan wel meteen Allee. met zo'n accent, hè? Ja, ja, dat hoort Ja, Dat mag mij. ook niet.
0: Zo fout zijn Nee, die mag wel. Want Stef komt zelf ook met dat accent uh, vertellen. Dus dat is hartstikke leuk. Dan gaan wij nog bellen met de bekende donorkinderenlijn. Want we hebben hem weer omgegooid. We hebben er een 3.0 versie van gemaakt. Want uh, we willen toch heel graag bekende Nederlanders spreken... over donorconceptie in het algemeen. En dan gaan we gewoon aan iedereen vragen... of ze dan toevallig ook donor zijn... of of ouder van een donorkind of uh, of donorkind. Dus uh, dus dat gaan jullie ook uh, over een week of twee... uh, cadeau van ons krijgen. De bekende Kinderenlijn, die doen we voortaan apart. Nou, vond je dit nou een leuke aflevering? Deel hem dan vooral. Geef ons sterretjes, rate ons... En. Um, Tag
1: ons op Twitter. Ja,
0: zeker. We hebben een, ja. uh,
1: een Twitter-account. We hebben gemaakt. ineens een Twitter-account van mij, want ik ja. kon ze
2: nergens in taggen. En dan nee. vragen mensen aan mij wat ze daarvan raakt. En dan moet ik het zelf gaan uitleggen. Ja. En nu
0: wil ik het gewoon kunnen doorlinken. Ja, precies. Dat is ook veel beter. Nou, dus dank voor de tip daarvoor. Ja, en shots. ik denk ook
2: een grote shout-out naar jullie, omdat jullie het waarschijnlijk niet bewust doorhebben, maar dus wel echt invloed hebben ook op toekomstige wensenouders. Omdat er vragen die ik nog niet wist dat ik ze had al beantwoord zijn door het luisteren van de podcast. En ik denk dat er zo. In ieder geval wat bewustig hoop ik over nagedacht gaat worden.
1: Ja. Dat is fijn om te horen, Jos. Dat is heel fijn,
0: zeker. Die nemen we, steken we in onze zak. We gaan nog even door. Nou, inderdaad. We gaan zeker nog een tijdje door. We hebben er nog geen genoeg van. Nou, de, de, onze tune, die, is van, uh, speak, of die heet Speak Easy, is van Shane Ivers. En vind je op www.silvermundsound.com. En uh, dan uh, danken wij voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dankjewel, Jos. Dankjewel. Jullie bedankt. Ja, cool.
1: Pocket, puppy, 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 puppy,